0: Podcast présente Micros et Dragons. Bonjour à tous, bienvenue dans Micros et Dragons sur le débrief d'une campagne qu'on qu a jouée. Euh, quelques mois déjà, qui s'appelle « Les mines perdues de Fandelver euh, ». Cette... Euh, la mine... ou bon pardon Ah c'est comme ça en français La mine oubliée de Fancreux, oui. Ah bon, bah, tu vois, Fancreux. moi je l'ai fait à l'anglaise, donc « Lost Mine of Fandelver », voilà. Qui est beaucoup, beaucoup plus est la pièce. pièce hein. <rire> oui, on va ex excuser du peu. Ouais. Euh, les années d'études pour en arriver là. Ouais. Euh, <rire> euh, donc la euh, partie a été masterisée par euh, David, l'autre David. Que vous commencez à connaître aussi, et euh, bah, il va vous expliquer un petit peu ce qu'est euh, ce, cette campagne, vite fait, et on va faire un tour de table pour présenter, nous présenter nous rapidement et notre expérience sur Donjons et Dragons, ainsi que notre personnage, euh, voilà, succinctement. Donc, euh, David, et si tu veux commencer, ou est-ce que tu veux qu'on fasse le tour avant comme Oui, tu veux. alors est-ce
1: qu'on se présente d'abord, et puis après on présente la campagne ensuite du coup, Eh ben, on peut se présenter d'abord. Notamment sur notre expérience en Donjons et Dragons, et notre expérience peut-être derrière les micros de Micros et Dragons. Oh, D'accord. Bon, ben, bah, je
0: vais commencer alors. Okay. Comme ça, ça donnera l'exemple pour les autres. Vas-y, David. <rire> Donc, euh, je m'appelle David Gégère, pour, euh, voilà, pour euh, puisqu'il y a d'autres David euh, qui sont ici. Euh, moi, je, suis, donc, je joue euh, Rilas footville qui est un euh, roublard, et euh, euh, Alphelin, pied léger, on va préciser. Et mon expérience donjon et dragonesque était très minime jusque-là, parce que je n'avais jamais joué à Donjon et Dragon, honte sur moi. T'as fait... T'as masterisé du Passminder, quand même. Euh, J'ai masterisé du Passminder, mais j'avais jamais joué. Donc, euh, c'est différent. T'as une, une trouve, expérience de Oui, Oui, de MJ, mais bon. Avec des gens qui, enfin, qui... qui avaient joué depuis longtemps. Ça m'aidait aussi beaucoup. <rire> Mais euh, Et après, bon, ben, bon, Micros et Dragons, euh, ben, voilà. <rire> je... C'est moi qui le veux qui le monte, c'est moi qui le fais, et je participe à quand même pas mal de parties, déjà. Euh, voilà. Au suivant
2: Qui veut... Bah donc, euh... Bonsoir. Olivier, <rire> euh, qui joue à de la Star, un étude d'Alastar, un demi-elfe paladin, qui joue une, une haine particulière aux morts vivants, en termes d'expérience sur DD, principalement, j'ai joué le Seigneur des runes, aux hérésie en DD 3.5, hein, avant que le livre de règles de Passfinder sorte. Et voilà, et donc la campagne avec euh, avec David.
3: Bonsoir, Pierre. Je suis dans la partie, je suis Train Grande Tonnerre, un homme des collines qui est clair au service de la le 2 de la lumière. Mon expérience sur DD est assez courte puisque j'avais essayé, j'avais déjà joué un petit peu sur ADD 3.5 il me semble, et sur DD5, c'est ma toute première expérience, et surtout en tant que joueur, parce que j'ai plutôt tendance à être MJ sur d'autres jeux. Et c'est ma première intervention sur le, sur le podcast. <rire> c'est bien. Bienvenue. <rire> Merci de
4: venir. Alors, je suis Adrien. Euh, sur la campagne qu'on vient de faire et qu'on de terminer et qu'on continue enchaîner sur notre enchaîne euh, campagne, euh, je jouais, je joue toujours, un magicien, un jeune magicien Tiflin, qui devenu du nom d'Azrael, cynique et, et curieux, euh, qui suit l'école d'abjuration. Euh... Sur Micros et Dragons, alors ah, oui c'est vrai du coup j'enchaîne je, sur Micros et Dragons alors je vais peut-être vous parler de Donjons et Dragons avant que pas. pas tu vois. Tu ouais, voilà, on vrai. fait un peu ce qu'on veut. Euh, J'ai déjà été présent, on avez peut-être pu m'écouter euh, sur Retro Space. Retro Space, ouais. voilà. Et euh, bon maintenant bah, c'est plus trop le même univers, le même mais on est euh, sur Micros et Dragons, comment tu vas l'appeler l'émission. finalement
0: C'est Micros et Dragons, ce sera un débrief. D'accord,
4: débrief. Et eh ben vous m'entendez sur le débrief. Euh, <rire> mes expériences avec Donjons dragon on va dire qu'elles que... sont un peu multiples. J'ai déjà été joueur plusieurs fois euh, sur plusieurs parties et plusieurs campagnes différentes, même des one shot avec David en MJ. David qui est MJ, MJ en, en tant que joueur. Et euh, sinon, personnellement, j'ai certes euh, quelques bouquins de, de Donjons 4. C'est des cartes, une fois, c'est très curieux pour tous les tableaux et, euh, <rire> <rire> ouais, C'est des cartes de sort. Hein. C'est ça, c'est, euh, bon, si mes familles avec des, des jeux en ligne ou des, des jeux, un jeu de rôle PC, euh, peut-être qu'on pense en plus sur des 4 Et, euh, sinon, actuellement, je continue une campagne de Pizza and Perry, qui est finalement une traduction assez libre du groupe, euh, de la première édition de Donjon Dragons. C'est, euh, rustique, hein, sur le papier, donc, on trace des, des cases. Mais on retrouve... Enfin, euh, il faut le trouver, hein, quelques similitudes. <rire> Mais au bon, moins, moins on, on rigole bien, et c'est bien de faire un bon temps, même si euh, il, est, euh, ouais. il est il est bien... Euh, c'est masterisé par Pierre, aussi. C'est masterisé ouais. par Pierre, et même si il le mis un peu au bout du jour. Hein, voilà. pour qu plus, euh, Pierre qui avait masterisé Retro Space. Voilà, pour... Pierre qui était l'ingénieur de Retro Et j'ai vu le joueur, parce de... que <rire> du... <rire> Voilà. Le cercle... Et cerclé. Mmh. Sinon sur DD5, euh, j'ai dû faire plusieurs parties avec David, et actuellement je, je suis encore joueur du DD5 d'une campagne euh, en ligne. Ouais. Et des et donc il nous reste plus que le, le MJ. Euh. Du
1: coup moi c'est David O, donc euh, je suis le MJ de cette campagne. Au niveau micros et dragons, vous, vous avez pu m'entendre sur Knight, j'ai masterisé Knight également. Euh, niveau expérience euh, dans Donjons et Dragon, j'ai commencé à masteriser le jeu de rôle avec du Donjons et dragon donc euh, 4ème édition à l'époque. Parce que la 3.5 se faisait un peu rare. Et elle euh, commençait à coûter pas mal. Mm -hmm. euh, après j'ai enchaîné sur du Pathfinder qui est une euh, revisite de l'édition 3.5 de Donjons et Donc là j'ai fait pas mal de campagnes, j'ai fait l'éveil des mineurs de des Runes, euh, la Malédiction du trône et et quelques scénarios que j'ai bricolés. Et là, c'est la première grosse campagne que, que je lance en DD 5ème édition. Donc la campagne en question, c'est Lost Mine of Van <rire> du coup, ce qui donne en français la mine oubliée de Franck creux donc c'est le Chroma Class. C'est <coughs> euh, une campagne qui s'articule en deux cycles en fait, donc le premier cycle qui est la campagne Lost Mine of Fondelphare qui est dans le kit d'initiation de et drame, euh, drame 5 pardon. et après là on va enchaîner, juste après le podcast d'ailleurs, sur euh, Tomb of Unination donc euh, Lost Mine of Fondelphare se passe en fait dans la région de Fondaline qui est au sud de Neverwinter, dans les Ruins oubliés et, euh, et tout d'abord en fait les PJ sont contactés par euh, Nain, Gundren ben Cherche-Pierre pour escorter un chariot de ravitaillement jusqu'à fin d'année.
4: Est-ce qu'on est du coup
1: d'accord pour spoil ou pas le L as... L as... Ouais. Normalement, ouais. il y aura des, gros, des grosses balises de spoilers, je pense. Hein. Je c'est un des plus
4: de campagne. C'est le kit d'initiation, et finalement, il est accessible pour tout le monde. Donc euh, faites ouais. attention, si jamais vous comptez euh, découvrir un dés avec ce kit. Peut-être ne comptez pas jusqu'au bout. Pour les
1: MJ, si, ça peut être intéressant de voir oui, un retour. Ça peut... Par mmh. contre, pour les joueurs... Euh... <coughs> On va, on va spoiler
0: forcément un petit peu et voilà, Soyez pas surpris d'entendre des choses
1: euh, si vous êtes joueur, n'écoutez pas forcément entièrement cette cette Dans ce peut-être dire notre avis d'abord sur la campagne, oui. et oui. peut-être ensuite revenir sur la fiction, comme ça oui. l'avis, euh, tout le monde peut écouter au final. Bah, on, on dira à ce moment-là, euh, effectivement, bah, à
0: partir de maintenant, d'ailleurs du spoil. quoi. Donc, voilà.
1: euh, tu on préviendra. On montage une alarme, euh, un spoiler. <rire> hein. Ça, ça pourrait être pas mal, moi. Ouais. Quelque chose. Et du coup, votre avis sur la campagne, tout simplement Donc peut-être sur la campagne, et après peut-être l'avis sur euh, la cinquième
4: édition, parce qu'on est déjà à 8 ou 9 séances de jeu. Ah
1: ouais.
4: Ce qui ouais. est pas mal. j'avais demandé combien de séances on a fait, finalement, pour voir un hein, ensemble
1: 8 ou 9,
4: avec la création de personnages. Qui ouais. a compté comme une séance. Qui a compté ouais. comme une séance. Et euh. est-ce que le scénario d'initiation, on prévoyait combien de séances C'était assez, assez beau. Hein
1: Alors c'est un scénario qui est extrêmement bien foutu, parce que c'est un scénario qui est présenté comme... Euh, un petit peu en chapelet, en fait. Parce qu'au début, il y a une phase où en fait vous êtes obligé d'y aller. Mm -hmm. Donc ça compte comme une séance à peu où c'est un donjon.
4: Et après, c'est par chapitre. Enfin, c'est par et et donc, après, ça ouvre, domaine. en
1: fait, Ça ouvre sur du bac à sable. Mm -hmm. Donc, euh, c'est assez variable en fonction des joueurs. Donc, les joueurs peuvent tracer la, la campagne. Donc, du coup, c'est quand même assez long. Ou alors, ils peuvent vraiment tout explorer. Et là, par contre, il y en a pour 2 heures et deux heures de jeu. J'ai eu cette impression moi, de bac à sable, effectivement, à mm un -hmm. moment donné, où tu
0: pouvais partir un peu partout. Euh...
4: On quand en retour de
2: Fandaline en retour de Fandaline vraiment oui, oui, focalisé sur Gundren Point bas. Ouais. Alors à ça, partir du une... moment où en général à DD on joue des personnages mmh. qui sont plutôt bons tant qu'on n'a pas sauvé Gundren mmh.
4: oui, on faut...
2: a peu de chance de, de vraiment s'éparpiller même si on va pouvoir explorer la carte comme on veut à la recherche de Gundren mais en termes de tâches mmh. on est quand même très focalisé c'est la ligne rouge en fait c'est ça donc du coup bah, C'est que... du bac à sable guidé. Oui. Ouais, mais oui,
0: mais t'as quand même oui. la sensation d'aller pouvoir faire autre chose et, et à me, même à un moment hein donné, d'oublier Gundren si t'as envie, hein. euh, tu peux. Ben. Je sais pas. C est... C est... Ouais. Moi, j'ai eu cette sensation-là à un moment donné. Hein. On perdait vue. Le... On perd enfin, oubliait. On faisait notre mission, on faisait nos missions, mais euh, on aurait très bien pu rester euh, sur d'aline, faire des choses complètement différentes. Un ah. peu comme tous les gilets,
4: j'ai envie de dire. Oui, oui,
0: tout à fait. Mais. Euh...
4: Bon, c'est un... je... le ressenti que j'ai eu moi donc je pense qu'une campagne de JDR back à Saps, on n'a pas forcément euh, un, un bout il euh... n'y ah, a pas d'objectif à veux dire l'objectif c'est les joueurs qui vont se fixer là c'était vraiment, on l'avait au bout et on essaie de se tenir le genre de conduite. c'était pas... vraiment bon, on était est... un peu ancré sur une route une... oui c'est ça et tant euh... temps en temps tu vas aux airs de service il y, y,
2: y a un but il oui. y, y a vraiment un but fort c'est libérer Gundren mm -hmm. et euh et tout ce qui va avec, pour ne pas spoiler, mmh. euh, libre à nous de choisir notre chemin, par contre c'est vraiment le, le phare euh, au bout du chemin, euh, Gundren, 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 ouais. Gundren. Quoi. Ouais. Donc, Moi donc, je suis d'accord avec
1: vous. c'est ça, c'est un objectif, tu sais que tu vas forcément l'atteindre, enfin il mmh. faut le teindre vers cet, euh, cet objectif, mais si tu veux souffler sur autre chose, hein, sur une petite quête secondaire, ouais. ou alors sur euh, un objectif que tu te fixes toi en tant que joueur, tu peux. Non, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation-là. Ouais,
0: ah. Je pense que c'est ça que j'ai ressenti, ouais, effectivement. Ouais, Après,
3: okay. c'est... Euh, enfin, il y a un petit peu ce que disait tout à l'heure euh, Adrien par rapport au, à la comparaison jeu de rôle papier et mm -hmm. jeu de rôle qui peut y avoir sur ordinateur. C'est vrai que sur ordinateur, c'est qu'on a l'habitude de jouer sur des jeux de rôle sur ordinateur. Il n'y a pas cette notion de temporalité. On a un objectif mais il n'y a pas de, on sait qu'on peut prendre le temps de faire tout ce qui est, ce qu'il appelle les ouais. tout ce qui va être visiter le monde pour essayer de, de, développer au maximum son personnage pour pouvoir ensuite affronter la, mm. la finalité de, de la campagne. Là, c'est vrai, il y a quand même cette notion de, il y a il y a, une, il y a, voilà, il y a un sauvetage en cours, donc on, mm. inconsciemment. Ce qui dit sauvetage, c'est qu'il y a forcément, c'est un temps qui est, euh, c'est un compte à rebours. Donc même si on n'a pas de notion si c'est euh, si immédiat ou pas, c'est que ça reste à l'esprit et on ne peut pas trop du coup se disperser. C'est pour ça ce que disait Olivier, c'est qu'on est quand même obligé finalement de toujours penser à cet objectif principal mm -hmm. et toujours euh, aller dans ce sens-là. Donc on va essayer de faire des missions qui pourraient nous rapprocher de la, de la voie, enfin, de nous mettre sur la piste sur cet objectif principal. Mais on ne se permet peut-être pas assez de faire tout ce qui pourrait nous être offert dans l'univers dans, dans un univers d'Acassa ah Black. Là, là il y a plein de quêtes secondaires qui sont offertes.
2: Seulement, on ne se juge pas, nos personnages ne <coughs> jugent pas bon de s'orienter vers une quête secondaire, sachant que ce, tant que ce personnage-là n'a pas été
3: retrouvé. Voilà, c'est ce que je voulais parler de cette de ce, de ce ouais. emprise de, de du temps, cette ce à rebours en fait qui est omniprésent mais qui n'est mmh. pas non plus mmh. déterminant. Ce est qui est intéressant, oui. c'est est-ce que le
4: compte à le comptabourg <rire> est, est prévu et, et réfléchi dans le kit d'initiation Est-ce qu'ils disent si vos joueurs prennent trop de temps euh, ou prennent du temps vrai. à la à droite à gauche. Alors c'est dans le ce sens.
1: Alors vous pointez déjà le du doigt en fait le problème que je trouve à cette
4: campagne, c'est qu'il y a ajusté.
1: énormément de de possibilités. Mais c'est vrai que euh, c'est comme une course. C'est une course. Donc, du coup, vous vous bloquez, hein. les joueurs peuvent se bloquer des possibilités. Euh, dans la campagne, il n'est pas écrit texto euh, « si vous faites ça, si vous prenez votre temps, alors euh, ça, ça se passe ». Non. Par contre, c'est moi qui ai pris la liberté de créer une chronologie et du coup, de voir la réaction logique des PNJ, de faire évoluer le monde, en fait, en fonction de cette chronologie, en fonction de vos actions. Donc, Donc en gros, on un... aurait
0: pu faire tout euh mais ça n'aurait eu aucune incidence si tu avais respecté le... Alors, sur la que vous... campagne
1: elle est écrite, hein. ouais. après le problème, voilà, ça fait une campagne qui est figée, et euh. Euh, moi depuis le début de la campagne que je lance, je veux un monde qui évolue en même temps que les joueurs, et dont les joueurs en fait sont acteurs de ce monde, et que les actions des joueurs ont une répercussion sur le background et <coughs> sur le monde aux équipes. <coughs> Surtout que tu l'as, enfin, tel
0: que tu l'as amené, tu l'as amené aussi pour... À à mener Tomb of Alienation derrière, ouais, t'as quand même inclus des choses, toi, qui ça, ça, ça va pas la va. base.
1: Je vais en parler sur la partie spoiler, du coup, <coughs> sur ouais. ce que j'ai inclus pour pour faire le lien vers uh, Tomb of Finilation. Parce que du coup, cette campagne servait uniquement de prologue pour Tomb of Finilation, que je considère comme une campagne assez mortelle, et je suis pas le seul, je pense, <rire> et euh, histoire de fortifier les, les PJ qui soient niveau 4, niveau 5, mm -hmm. avant de commencer cette campagne.
4: Bon, avec un peu de recul, est-ce qu'on peut dire que, que l'initiation, ça fait euh, des bonnes premières parties pour des gens des néophytes ou pour, euh, même pour la approche avec des c'est
2: Oui, c'est pas mal. Moi, je trouve euh, un petit peu comme euh, beaucoup de scénars DD, que c'est tout très orienté combat. On tombe rarement sur un adversaire qui va être hors de notre niveau. Là, euh, en l'occurrence, il n'y a pas un seul adversaire qui était du niveau alors c'est peut-être aussi le but de la campagne d'initiation les gobelins lors de la première partie quand même c'était limite c'était <rire> ouais. la stratégie le était limite. Un plan ouais. le, le, le plan était le plan était bon là on se connaît pas on se connaissait pas suffisamment du coup c'est un du coup le, le plan foiré et du coup derrière on, a un, euh, on est parti sur euh, très largement du porte monstre trésor mm. Voilà, ce que je trouve. Alors, je sais pas si c'est le scénar, si c'est nous qui euh, avons décidé de jouer de cette façon-là. Euh, toujours tout, bon, euh, Les parties sont très sympathiques parce qu'on a un groupe très très sympa. Euh, on sent qu'il y a de l'expérience, tout le monde est très roleplay, donc ça c'est très c'est très agréable. Tu, tu parles pour les autres, hein, pas pour <rire> moi. Je, je, <rire> je, je
0: sais être très discret. <rire> oui, voilà, c'est <rire> <passé de> <rire> Finalement, ça me euh, va bien ce euh, personnage. Euh,
2: <rire> oui, je pense qu'il y, y aurait eu quelques, quelques adversaires qu'on n'aurait pas pu gérer par le combat. Ça aurait été, je pense, euh, assez profitable. Ouais, mais si tu
1: vois, enfin, si tu prends du point de vue d'un jeune joueur hein, qui sont assez impulsifs, qui, est, euh, enfin j'ai joué, j'ai fait pas mal de parties des fois c voilà, ils sont là pour se défouler, etc. Mmh. Tu leur mets un combat qu'ils ne peuvent pas gagner un total particulier assuré quoi derrière c'est le risque
2: après je pense qu'il y a, y a, a plein de façons en tant que MJ de le gérer ils sont pas tués ils sont faits prisonniers euh, ou alors ils se retrouvent avec une dette envers le, le entre guillemets méchant qui les a qui les a épargnés il y a plein de manières de, de détourner cette, euh, cette mort et je pense que justement les, les jeunes joueurs hein, c'est bien qu'il y de toute façon il y a, a le gobelin c'est pour la partie impulsif où on se défoule d'abord sur des gobelins, mais quand après, ça serait bien qu'il y ait un ou deux adversaires où on
3: soit obligé, on l'a eu, de le gérer autrement. Sans spoiler, on l'a pas. Tu connais Non, 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 mais le niveau combat où on a été un peu mis à l'épreuve, ça a été... Bon, on en parle peut-être dans la partie... spoiler. Mais euh... oui justement on
2: l'a oui. passé par le combat oui, donc, ça. moi ce qui me manque c'est des adversaires qu'on peut, où on est obligé bah, on est face à un méchant et on sent que c'est vraiment hors niveau donc il va falloir faire de la diplomatie, passer un archer euh, pas obligatoirement être dans l'impulsif et aller taper sur tout ce qui mmh. bouge parce qu'au final tant qu'on tombe pas sur un adversaire comme ça tout ce qu'on rencontre on sait que c'est à notre niveau donc on y va, euh, elle a eu ça. Euh, Attends ça de commencer, on va finir. Pour l'instant, on débrief le kit d'initiation. Alors oui, c'est un kit d'initiation. Euh... Maintenant, je pense que c'est bien d'initier aussi des jeunes joueurs à faire autre chose que du combat. Il faut qu'il y ait du combat, parce que j'aime le côté des foulois, euh, du scénar. Mais il faut aussi qu'il y ait des moments où euh, bah, on soit obligé de se... Euh, un peu structurer les mélanges. Là, je peux pas me battre. Bon. Qu Qu'est-ce je... fais Justement, moi je trouve qu'on a eu des phases comme ça, par exemple la Fondaline,
0: je vais pas expliquer ce qu'on voilà, ne faut pas spoiler non plus, mais il y a eu des phases où on a quand même dû négocier, il n'y a pas eu de combat, hein. on a dû négocier des choses, euh... avec le maire par exemple, avec enfin, des... voilà, il s'est passé des choses on a quand même dû négocier un peu. Il n'y a, ouais, eu... a pas eu de ouais, fondre, mais... Est-ce
5: est -ce qu est que c'est parce que c'était dans les phases ouais, ouais. de
0: jeu annexes euh... qu'on a faites aussi, un petit peu, parce qu'on a... Pour info, on a quand même joué un petit peu sur Discord, euh, certaines parties. On a fait ça des était... sur voilà. Ça a été un peu, un peu compliqué euh, par moment, mais, mais ces parties-là, il n'y avait pas forcément de combat, il y avait plus d'investigation, des... enfin, en tout cas pour ma partie. Et je... Moi, je trouvais ça très intéressant, d'ailleurs. Mais euh, je sais pas, on a eu quand même ces phases-là, plus ou moins. Alors, il n'y a pas eu que ça. ouais
3: Pierre non, je y je non c'est bon vas-y je termine. Non, c'était juste pour dire alors c'est un je vais faire un parallèle entre euh, DD DD et euh, Warhammer parce que je suis plutôt joueur de Warhammer. Mm -hmm. Et c'est vrai que, pour l'homme ce que dit Olivier, encore une fois, <rire> c'est vrai que on tombe beaucoup dans l'archétype dans du mm -hmm. porte-monstre-trésor. On regarde les fiches de compétences, il y a beaucoup, mais voilà, c'est mm -hmm. la force, la dextérité, etc. Ai il y a du social, parce qu'il va y avoir le charisme, mm -hmm. il va y avoir la etc. Mais c'est vrai que c'est souvent l'issue d'une situation, ça va être du combat. Et c'est vrai que, pour avoir pu jouer à, sur du Warhammer, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont pas du tout fait pour se battre, mais qui vont avoir énormément d'avantages sur justement des, euh, des relations, sur du social, des choses comme ça, comme dans, il va y avoir dans euh, le livre des 5 canaux, etc., où il va y avoir aussi toute une partie euh, interaction avec le monde autre que par le combat, qui va être vraiment omniprésente. Et je pense que là, dans DD, si on met des personnages qui ne sont pas axés de combat, mais qui sont plutôt axés diplomatie, peut-être que c'est des gens, notamment dans l'utilisation qui vont être frustrés parce qu'ils vont se rendre compte que leur personnage, bah, pour les combats, il est faible, donc il se met à distance. Mm. Euh, il va pas être forcément euh, utile dans la plupart des situations, et c'est ça le problème et pour ce que tu disais, le fait d'avoir fait des interséances RP, justement, de travailler, de mettre en avant les compétences de chacun de nos oui. personnages, c'est ce qui a été, pour moi, même le plus intéressant, puisque oui. ça a permis de, justement, de, de donner un, un, une vie, une profondeur aux personnages et de mmh. pouvoir les sortir mais de, du carcan euh, nous, on est des aventuriers, on va taper du monstre, on va, on va piller, enfin on va pas piller, mais on va, euh, on, on va tuer des, euh, tout ce qui, tout ce qui est néfaste, etc. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est un petit peu dommage. Ouais, tu veux dire que c'est
0: hors, euh, hors phase de jeu qu'on avait habituellement ensemble, que finalement, on avait ces sensations un peu plus différentes et moins importantes, trésors, trésor euh, ouais, mais c'est d'accord avec toi. Parce qu'on a essayé de construire un univers, et c'est ouais, ce que tout disait tout à, à l'heure
3: David c'est qu'on a voulu faire il a voulu faire quelque chose de enfin avec une espèce une, une temporalité avec une chronologie respectée à donner vraiment des conséquences à nos actes et c'est ça qui était le plus riche vraiment c'est donc c'est après c'est une grosse part Surtout que mais toi, t'as as été servi. Hein. On verra ah oui, ça tout à l'heure. T'as été mais... servi. <rire> mais, mais, euh... Euh... Un, un retour de la campagne. Toi, ah oui, c'est trouve que le, le la campagne est très bien pour débuter, mais après, elle peut être aussi jouée par des joueurs et des meneurs qui ont de l'expérience. Et ça va permet justement de, de, de donner un, une couche supplémentaire ouais. au... à
0: l'aventure. Je, je pense qu'il faut la la, la retravailler un, un minimum et amener quelque chose de plus. Effectivement, peut-être par des phases de, de voilà, inter séance comme ça qu'il peut y avoir. Ça, je pense, très... Enfin moi, en tout cas, ça a été vraiment plus, pratiquement plus intéressant, comme tu disais
1: Pierre, des fois, de, de ces parties-là que, que les parties sur table qu'on a faites, effectivement. Très malheureusement, ces parties-là, en fait, à l'inter-séance, on a vachement creusé le, le background, le roleplay mmh. du personnage. Tu ne peux pas faire ça dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire que chaque joueur, en fait, s'isole et, euh, et fait euh, ses phases de roleplay à lui. Et du oui. coup, c'est compliqué parce que tu joues avec un joueur. Pendant 15-20 minutes, tu passes un autre joueur, et du coup les autres joueurs ne jouent pas pendant 30-40 minutes. C'est très compliqué. Donc c'est faisable en interséance, séance ouais, ta partie solo. Mais euh... voilà. Oui, sur table, tu peux pas, c'est compliqué, je suis d'accord. Et du coup, cette campagne -là que je vous ai euh, faite jouer, du coup, ça a été retravaillé. Parce qu'en fait, il y a pas mal de barrières. Enfin, je trouve que dans euh, l'initiation, il y a des barrières. Mm. Ces barrières, je les enlève. Donc ça se résout en fait à une région, donc la région que vous avez sur la carte. Donc, euh, le sud de Never Winter concrètement. Et puis là, vous étiez complètement libre. D'ailleurs, il y a eu pas mal de conséquences, notamment euh, un changement de poste important au niveau de la ville de Fondalie. Ah, toi, t'es au courant, les autres sont pas au courant. <rire> C'est vrai.
2: Ça spoil une pour nous. <rire> de toute façon, là, vous allez rentrer à Fondalie, euh, à la séance qu'on a fait juste après,
1: donc vous allez le voir. Il y a un changement au niveau du maire, hein, en effet. Ça va être le... Le bah, justement.
4: <rire> A boire tout <rire> C'est pas tout à fait ça. Non, Alors, en fait, <rire> en fait, en fait, C'est pas pour rendre trouver un, un dessin des de Warhammer. Les dessin de Warhammer, ils ressemblent pas, pas souvent à un dessin de Dédé. De toute façon, dans Dédé, le bouquin, il est à demi. Euh, est de, demi, demi. La moitié du bouquin, si tu mets un peu plus, c'est enfin, juste des, des sorts ou des règles. Quoi. Ah ben oui, de, de toute part... façon,
2: tu regardes la feuille de DD, DD, la seule compétence qui est mise à part, c'est le combat. Après. Combat, c'est le truc qui est automatique pour tout le monde. Donc, du coup, on sait déjà que c'est axé. Oui. oui. C'est axé
1: combat. Vous comparez au et D&D, mais c'est pas, pas la même proposition en, en fait. D&D, euh. c'est toujours quelqu'un d'héroïque, un, un oui. héros, quelqu'un du peuple qui va s'élever euh, en tant que héros, voire même dans les niveaux supérieurs en tant que demi-dieu. Oui. Oui. Donc, forcément, le combat, l'aspect héroïque est mis en avant ou à tu as les pieds dans la boue, et dans un univers plus réaliste, où les héros, ben bah, ouais d'accord,
2: tu sors de la masse, mais du coup tu meurs, forcément. Euh, C'est ce que tu penses que tu combat aussi à Rammer ouais. Par contre, tu les... par contre, es, poussé... es poussé à les éviter. À réfléchir.
3: Enfin, ça, oui, oui, oui. oui, oui, oui. À, à réfléchir. À, à repenser Alors, la, oui. la possibilité, de la... à revoir la, la finalité, finalement, comment tu vas réussir à terminer ton objectif. Et c'est pour ça que je trouve que c'est... Il y a cette différence, je suis d'accord, c'est cette différence. Et c'est pour ça qu'en étant plutôt joueur de Warhammer, c'est vrai que tu, tu peux éviter le combat. Là, c'est difficile d'éviter le combat ou de faire un joueur, un personnage qui va éviter le combat parce que finalement, tu vas avoir une bonne partie du temps où tu seras frustré de ne pas forcément être utile au groupe. Ou alors tu fais un soigneur qui ne fait que du soin, par exemple. Qu'est-ce que tu vas te combattre si tu me combats pas tu devant, tu directement. De... Main,
0: Question enfin, bête et méchante, on va dire. Dans DD, effectivement,
3: l'XP, tu la gagnes au combat. C'est clair et net. Dans Warhammer, ça se passe comment Tu la gagnes à la fin de l'aventure. La... La tu la gagnes en fait sur trois parts. Soit si tu, as... bon, si tu, as... si tu arrives à faire l'objectif principal. Mm -hmm. Donc, euh, après, c'est la façon dont tu l'as réussi c'est-à-dire souvent t'as euh, un objectif euh, secondaire, c'est-à-dire c'est tuer ou ne pas tuer une personne, c'est l'arrêter, l'objectif principal, et après si tu la tues ou pas, c'est de l'XP supplémentaire ou pas par exemple, ou ramener quelqu'un de vivant... Euh c'est pas forcément du combat ouais, qui t'amène dans même du combat. Alors, et que à... D&D, c'est ça, mais c'est pas
1: à... Les quêtes aussi secondaires, je vous donne des XP, hein, quand <coughs> vous finissez une quête secondaire, ou une quête principale, principale, ou un objectif aussi. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que les, trois quarts, moins... de Xp, les voilà. trois quarts d'XP, c'est, Exactement. Du combat.
4: tu sais parles du principe que dans un, tu gagnes, ouais. tu progresses en montant de niveau, et dans l'autre, tu progresses en changeant de carrière. Ou, euh... Oui, voilà, la philosophie est pas la même. Après tu vois, avoir un genre, c'est que tu as
3: de l'expérience qui t'attribue en fonction de la façon dont tu joues ton personnage il y a ça aussi c'est que si bien, tu quoi. le joues euh, de façon cohérente si tu le joues le mm -hmm. RP est vraiment convaincant tu peux avoir un, un bonus d'expérience si tu fais un guerrier qui va se battre etc voilà c'est ça en euh, fait du MJ, ça oui voilà Ou, c'est après ouais. du MJ, mais c'est euh, on avait
1: ça avec les points les points, de, les euh, points de, voilà. les, euh, non les
3: dés d'inspiration les dés d'inspiration voilà c'est pas des XP mais ça te donnait un avantage en fait oui voilà oui. Ah, parce que tu me demandais tout à l'heure comment on gagnait de l'expérience sur. Oui, tout à fait. Oui. C'est ouais. à la fin, vraiment, à la fin du scénario. C'est pas au fur et à mesure des combats, de l'évolution. Enfin, je voulais revenir sur un truc que disait euh, Olivier, justement. Tu déplores en fait le côté PMT, le côté porte
1: trésor Mais à la base, 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 quand tu reviens aux origines, Donjons et Dragons, c'était un jeu sans univers. Donc c'était dans un donjon, et allais de pièce en pièce et tu faisais des monstres. Donc forcément, le côté porte trésor trésor. Même si maintenant, avec cette cinquième édition, il est assez dilué, tu le retrouves vraiment dans les gènes de Donjon et Dragon, toutes les éditions d'ailleurs.
2: Oui, rem... oui, non, mais ça, je ne le, le renie pas. Hein. Je ne dis pas que je suis, euh... je suis un fervent adepte de la philosophie euh... d&D. Je trouve pour moi que ça manque nettement de, de finesse et d'ouverture. En général, euh... d'ED, ce qu'on retrouve tout à fait dans le système de jeu, puisqu'on ira après sur la critique du système de jeu. Euh, moi, je trouve que la le, voilà, la, la compétence centrale, c'est les combats. Hein, même les sorts. Quand on fait un sort pour attaquer, c'est euh, voilà. Euh, un, un magicien, ben, sur le, le système de jeu, un magicien euh, peut être complètement nul en arcane, c'est pas grave, il lance quand même ses sorts. Un paladin ou un prêtre peut être euh, complètement nul en religion, il peut quand même lancer ses sorts. Mais par contre, il faut pouvoir être nul en combat. <rire> <rire> c'est, le, voilà. le cœur du jeu. Mais ouais, c cœur c du jeu. C Alors, comparé à la, la 3.5, je trouve que là, la... autant les règles se sont simplifiées, ça donne une fluidité, très agréable. Autant tout ce qui est, euh, tout ce qui est l'utilisation des... des, compétences. c'est vraiment, euh, des... c'est, c'est Parce que, mis à part le combat, <rire> en situation critique, il n'y a pas grand chose qui sert. Il y a un peu de soin. Mais sinon, euh, on n'a pas été sauvé par un, on se sauve pas avec un jet de religion, euh, ou, euh, pas obligatoirement avec un jet d'arcane. Bon, sauf quand on met un crâne dans son, dans son sac. <rire> <rire> euh, spoil,
1: spoil. C'est on peut passer à la partie euh, système de jeu sans spoil, du coup. <coughs> ouais. ça, ça fait une excellente transition. Euh, le système... il est bon cet Olivier il est bon. <rire> le système de jeu est très simple c'est toujours du D20 plus un euh, modificateur il rajoute le côté avantage désavantage donc vous êtes dans une situation avantageuse euh, vous prenez par surprise un ennemi par exemple euh, vous jetez deux D20 vous prenez le meilleur vous êtes en situation de désavantage vous prenez deux D20 vous prenez le moins bon résultat voilà Après ça qui change puis après euh, le système par est aux autres éditions, où tu, ah, plus plus hein, tu hein. montes
4: plus, plus tes compétences par toi-même. Hum. Elles sont bloquées et elles montent toutes seules. C'est vrai, vrai. Tu peux plus choisir laquelle finalement tu as envie de privilégier par rapport à une autre. Et voilà. tu gagnes finalement des points. Les points qu'on a mis dans les niveau 4, les points qu'on a mis dans les compétences, elles n'ont pas monté. Bah, Parce que notre volume de, 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 de maîtrise... Le volume de maîtrise n'a aucunement augmenté. C'est vrai que là, maintenant que tu le dis, on n'y a pas touché aux compétences. On y touche pas. On s'en fout, on a envie de frapper du hub. C'est vrai, t'as raison. <rire> bon, c'est euh, curieux. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend un niveau, on prend son temps en disant, c'est vrai, je mets un 7 en natation parce que j'ai envie de taper des longueurs. Quoi. Mais, mais non, mais c'est ça! Mais, mais même, mais je, trouvais, je trouvais ça intéressant parce
2: que ça permettait au final de s'approprier son perso. Et de faire
4: deux voleurs, deux voleurs différents ou deux clercs différents. Euh... Et là, on se trimballe jusqu'à 8 séances avec les mêmes compétences, on n'a pas forcément avancé dans l'une, et quand on va passer niveau 5, on va le voir, on va vite effacer toutes les compétences et les rajuster en fonction du plus 3. C'est ça. Exactement. Et du coup, ça bah, ça rejoint un des trucs du,
2: euh, que j'ai contre le système, l'intelligence, mis à part pour le magicien, elle ne sert à rien. On peut être ultra con. De toute façon, on va s'en sortir en un combat. C'est le... vrai que c'est la seule classe qui utilise l'intelligence. Et alors qu'avant, dans les des, des éditions de DD 3.5, 3 l'intelligence, elle servait à faire monter. les. C'est ce qui nous permettait de gagner les points de compétence à chaque niveau.
5: Mmh.
2: Et je trouve que ça, c'est... je, Au final, avec la DEX, la Dex mmh. on tape, on a la CA, on a l'initiative. Euh, on a les bons jets en, en esquive ou en acrobatie pour éviter les pour éviter les pièges.
4: Ensuite, j'ai des gars en supplémentaire avec l'arc.
3: Ouais. Euh, voilà. Euh, C'est tout ce qui est évité tout ce qui est sort de zone où tu fais utiliser jeu aussi. Mmh. Ouais. J'ai une réflexe mmh. Alors
2: autant je trouve l'avantage des avantages, fantastiques me dis fantastique. Ouais. Autant je ne comprends pas le, le comme pourquoi avoir appauvri tellement l'importance des des compétences.
1: Parce que dans les anciennes éditions, je pense que c'est ça. Après, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense qu'en fait, dans les anciennes éditions, tu passais plus de temps à réfléchir. À comment construire ton personnage plutôt que de le jouer. Là, en fait, tu rentres dans des archétypes qui sont très simples. Ton personnage évolue. Tu te poses plus de questions. Ouais, il faut que je prenne ce nom à ce niveau-là, etc., machin. Tu joues ton personnage en jeu. Tu joues en roleplay.
2: Ouais. Je crois que t'as résumé. On se pose plus de questions. Dans l'aventure, on se pose pas de questions, on tape, et à chaque niveau, ça monte tout seul. <rire> Moi, bon, bon. Après, voilà, c'est un, un système pour des débutants, qui est très sympa, parce que c'est, ça revient du basique. Au niveau des règles de combat, de gestion de combat, par contre, par rapport à 3.5, disons, euh, alléluia, grandement, euh, allégé et simplifié, parce que c'est vrai que les, les combats de 3.5, c'était chaque joueur avec son bouquin de règles. <rire> Et puis poussait les, les règles de qui correspondaient à son personnage. Des donc combats le de MG, deux heures fait euh, son Voilà, c'est ça. Et le MJ déléguait. Alors la règle, c'est quoi <rire> Là, euh, au moins au niveau des des règles de combat, c'est c'est fluide, c'est sympa, ça permet d'aller quand même relativement vite. Voilà. Donc c'est c'est un bon système pour débutants. Maintenant, David alors, fait l'amour. Ouais. Alors, pour, pour compenser, je prends énormément de plaisir à cette table parce qu'il y a beaucoup de role-play. Euh, on essaye de, le, de les jouer, on essaye de compenser toutes ces faiblesses du, euh, du système par notre envie de jouer ensemble, par notre communication, par le poids essaye par rapport en, en ajustant, en réagissant par rapport à ce qu'on te propose aussi. Donc, euh, je trouve que la, la richesse du groupe euh, compense largement euh, la
1: pauvreté du système. Et est-ce que c'est pas voulu ça en fait D'avoir un système basique où tu te préoccupes plus du système, où le système devient transparent, au fil de la partie, et où en fait tu t'occupes vraiment du roleplay. Mais le roleplay, de... le scénar,
4: il faudrait qu'il s'adapte aussi. Enfin, il faudrait qu'il soit un peu plus épuré, oui. un peu plus fluide, et, et qu'il laisse plus de place à, à, au RT qui, qui suscite les joueurs. Comme, comme tu viens de dire, là le, le scénar c'était aller un endroit. Il y des gens à l'endroit, sauver quelqu'un, à l'endroit, nettoyer la zone. C'est un scénar d'initiation. C'est un scénar d'initiation. Ouais, Mais là, on c est, c est dans fait une,
3: une séance après, c'est pas un scénar, c'est une mini-aventure. C'est ouais. une mini-campagne. Mini -campagne. Campagne. Donc c'est vrai que ça fait pas vraiment scénar parce que on, premier scénar, euh, je sais pas si on peut parler de ce qui s'est passé ou pas le premier scénar. Non, on va pas se prévenir, on va, voilà, va, va revenir dans la... La fiction. première aventure, enfin euh, le, le, le voilà, scénario, effectivement, c'est quelque chose qui met en jambes en montrant ce que c'est que Donjons et Dragons, comment ça se passe. Donc on voit le, pour les combats, on voit un petit peu les pièges. Les pièges, etc. Ouais. Mais après, est-ce que du coup ça aurait été pas plus intéressant oui. Par la suite, euh, quand on arrive justement sur l'ouverture, comme tu disais tout à l'heure, sur l'ouverture, la possible, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, ce n'aurait pas été plus intéressant euh, dans, la, dans le kit de dire « Voilà, vous avez vu le combat que c'était, maintenant, voici la possibilité, voici ce qui vous est offert, maintenant, voilà ce que vous pouvez faire. » Quitte à faire après euh, un aide de jeu pour, les, euh, pour les, les, les MJ qui débutent, pour leur dire « Voilà, essayez de travailler sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. » Pour justement essayer de diversifier le le jeu des, des joueurs. Et comme, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que la, le fait d'avoir apporté le RP à côté, que ce soit du côté des joueurs ou du côté du MJ, ça a donné une profondeur intéressante à la campagne. Mais c'est euh, pour moi, ça me semble indispensable. Parce que sinon, on pourrait s'ennuyer parce que ça devient très bon moment.
0: Mais je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Enfin, moi qui ai jamais joué euh, vraiment comme ça, euh, j'ai un peu de mal moi à rentrer dans le roleplay au début. Parce que je ne maîtrise pas du tout le personnage. Et voilà. Vous étiez quand même plus ou moins habitué. Vous faites beaucoup de jeux de rôle, ce qui n'est pas mon cas mais moi j'ai trouvé que j'étais à... ça a été assez facile pour moi de rentrer on a eu beaucoup de discussions avec Pierre d'ailleurs sur le roleplay sur ce que c'est enfin voilà ce qui est très très intéressant il a eu le temps ah, d'en parler sur un parking je me souviens euh... <rire> <C 'est rire> et demain leur...
2: aller-retour <rire>
0: <rire> spoiler nuit <du> complète <rire>
2: euh,
0: voilà mais euh, non enfin la table qu'on qu a eue moi le fait d'avoir des gens comme vous qui jouent quand même régulièrement et qui qui ont vraiment l'habitude de, de jouer du roleplay pur euh, moi, ça m'a été très utile et je trouve que justement cette aventure et euh, cette mini campagne et la, la manière dont David l'a menée aussi euh, a permis nous a nous a donné cette liberté de, de faire du roleplay malgré les règles très simples et, et le côté porte mon trésor qu'on avait forcément. Mais on aurait eu eu sur un enfin, une autre
4: partie ou quoi que ce soit d'autre, on aurait eu même cette, euh, cette initiative. De oui, mais parce que play, je pense que c'est
2: quelque chose. Mais je pense que c'est joué aussi euh, ça, c'est lié aux joueurs aussi. C'est voilà. lié aux joueurs, mais quel que soit, tu peux tomber sur un système beaucoup plus compliqué, genre Pass mm. t'es. c'est pire que le 3.5, mais bon, et... et te retrouver, moi j'ai fait du Pass Finder, où, où euh, bah, on avait des Enquête. des parties où voilà, on faisait de l'enquête, on faisait de la diplomatie, et il n'y avait pas de combat, et automatiquement ça partait par du, du roleplay, parce qu'on avait décidé de... Mm. De partir là-dessus pendant la séance. C'est peut-être lié justement au fait que ce soit un kit d'initiation, comme tu disais, c'est
0: très très simple. Euh,
4: c'est aussi lié à, au, 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 au ressenti que as quand tu progresses, tu ne veux pas augmenter une de tes compétences, tu veux dire que euh, j'investis vachement bien ou euh, j'essaie de faire ça et donc tu as, as plus envie de mettre en avant la, la, la compétence de ton personnage que tu as C'est là où moi j'ai eu
0: justement des difficultés. Mmh. Parce que le fait que je progresse, je suis roublard, donc euh, j'ai des... des capacités. Je euh... commence comme ça. <rire> voilà, et, mais moi j'ai eu du mal à, à trouver ma position. Mais c'est juste moi, hein, c'est pas. Euh, je, je sais pas si le fait d'avoir mes... ce qui est inscrit sur ma fiche, finalement à un moment donné je rentre en contradiction en fait. Ce qu'on qu a vu un peu avec Pierre comme discussion, cest que j'étais pas forcément capable de jouer ce qui était inscrit sur ma fiche. Je... Parce qu'à à, à tel moment et telle situation. Je me sentais pas dans, dans cette phase de jeu-là. Je, je me reconnaissais pas dans euh, ce qui était inscrit sur ma fiche et de vouloir jouer ça. Est -ce il y a marqué assassin sur ta fiche. Ben, voilà, <rire> mais, non, mais c'est ça. C'est
4: David. <rire> non,
0: mais, non, mais je suis d'accord, mais il y a un moment ouais. donné, je trouve que ça rencontre en Dalichon avec une certaine situation. Et, et, et ça colle pas, tu vois. Et, bon, je sais pas si c'est, bon, par contre, je sais pas si c'est bien de le jouer comme ça ou pas, j'en sais rien.
3: C'est un ressenti. Voilà. Je sais pas si le roleplay, c'est ça. Effectivement, vous ça C'est vrai par rapport à la mini-aventure, oui, c'est une C'est vrai que quand on a un roublard, c'est pas l'archétype roublard qui va être discret, qui va pouvoir faire des larcins, qui va pouvoir récupérer des, des informations importantes parce qu'il va, il aura discuté avec, un, des, contacts. avec ouais, des contacts, avec un milieu souterrain, etc. Non, ça va être, il va être bon pour faire des attaques dans le dos, mais il n'y aura pas forcément une mise en avant de sa capacité d'aller de, subtiliser des documents qui pourraient permettre de faire avancer l'histoire sans forcément tuer le, un méchant, inter, un boss intermédiaire en fait. Oui, d'accord. C'est ça que je pourrais reprocher sur ce, pas ce système-là forcément, mais sur le, le kit, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas une mise en avant des compétences de, de chaque carte type. Je me dis, quelqu'un qui veut jouer un roublard, plus un barde, plus un, un, moine, plus, je sais pas, pas forcément de guerrier, de, de, de tank, de personnes qui vont être vraiment résistantes, qui vont être vraiment taillées pour le combat, est-ce qu'ils vont pas se retrouver à galérer? Parce que justement, il n'y aura pas forcément beaucoup d'autres opportunités que le corps à corps ou le combat à distance.
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que les tirés du kit d'initiation, c'est deux guerriers, <rire> un clerc, un magicien, un roublard. Ouais, donc, des classes, accès euh, combat. Oui, c est, c est, c est donc, ça, ça va dans ton sens. Et dans le sens ouais, où deux guerriers dans le kit
4: d'initiation Deux guerriers, en fait, c'est pour te montrer que le guerrier, tu peux ouais, le manquer ouais, ouais, d'une ouais, certaine on a façon. Ça qui
2: donc, euh, tu ouais, après, indiqué, tu mais... vois, par rapport à ton personnage, le et fait dans le plus... la... dans la dans la version 3 où à chaque niveau en fait tu gagnais des points de compétences, ça te poussait à te dire voilà ben bah, moi je joue un roublard, qu'est-ce que je veux faire monter comme compétence ouais, Et poser une dire... petite question, je... Voilà, c'est ça, et ça te permettait de t'approprier ton personnage et de le diriger vers là où tu veux le... où tu veux l'emmener, mais aussi de te dire bah, voilà mon personnage c'est ça. C'est ça, quoi, je veux
0: le jouer comme parce ça, que... parce que finalement je me
2: faisais euh, moi-même alors que voilà c'était pas inscrit ça sur ma fiche quoi. Ouais. et qui de l'autre côté, moi j'ai joué par exemple avec un, un autre MJ où les points de compétence qu'on gagnait à chaque niveau bah fallait les avoir roleplayés sur le niveau d'avant pour pouvoir avoir le droit de les mettre au le moment où tu les gagnais c'est-à-dire que tu avais, avais playé si tu voulais être euh, devenir, bon, bah justement, en natation, et, et, ça, et être capable de faire des longueurs, ben, bah, 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 fallait tu vas l'avoir trouvé ton mat-nageur, et ton maillot de bain, et, et, et en avant, les longueurs. Et, et, et hein. quand as, quand t'attrapais ton niveau, là, t'avais le droit de mettre des points en natation. Ouais, ça, j'aime bien, tu vois. Ah ouais. et, et du coup, t'étais obligé de faire le play et de réfléchir hein, vers où tu voulais emmener ton personnage. En fait, c'est
0: peut-être ça. ça qui manque, je trouve, dans, dans ce système-là. Finalement, c'est c'est ton personnage d'avoir une certaine liberté d'en faire ce que tu veux. Ce qui n'est pas le cas, je trouve. Enfin, mm. Tu te sens contraint par les règles de ne pas pouvoir faire, et ça pose des dilemmes dans certaines ré réactions que tu pourrais avoir en
1: jeu. Mais disons que le Mais seul choix tu as, as de ton personnage, ça se fait au niveau 3, tu ouais. as des archétypes. Oui, voilà. Tu Exactement. choisis ton archétype, ah, et puis après, euh, c'est une
4: branche, une autre branche qui s'ouvre, tu choisis ta branche, et tu vas jusqu'au après Moi, j'ai quelques choix à chaque niveau, parce que je peux choisir mes sorts. Mais vous, je compensez. Vous choisissez un archétype ou euh, que ce soit, et puis il euh, va tout seul. Bah, moi j'ai quelques sorts, donc, euh, mais tu, peux choisir, tu mais, as le choix à chaque niveau Tu peux choisir de nouveaux sorts ou c'est en fonction de ton archétype que, que ça te présente Alors,
2: j'ai des sorts qui, euh, qui dépendent de mon archétype, mm -hmm. et après j'ai des sorts de paladins euh, en général. Ouais. En fait, les, les sorts d'archétypes ils permettent d'aller piocher un petit peu dans les classes à côté. Le, le serment des anciens il permet d'aller chercher chez les. Euh, plutôt chez les druides ouais. etc. Euh, vengeance, il va chercher chez le rôdeur, chez, euh, chez des classes un peu plus guerrières. Donc euh, souvent, quand il y a des spécialisations comme ça, ça ouvre. Ça ouvre sur d'autres pistes de sort. Alors, chose qu'on a pas dit, c'est qu'il y avait
1: un... une cinquième joueuse aussi à la table. Oui. Donc, un bandit que vous avez pu euh, écouter sur euh, l'Appel de Château-Loup. Exactement, qui masterisait, masterisait l'Appel de Château-Loup. Et qui jouait du coup Morwen galano une euh, elfe Sylvaine Rodeuse. Mm. Qui n'est pas là ce soir, mais. Euh... Personnage qui était fortement lié au background du de, euh, personnage de Pierre, de Train. Pour ça, c'est sûr qu'ils étaient très liés. Hein. <rire> mais bon, on verra plus tard. <rire> Est-ce que vous avez autre chose à dire Ou alors on passe vraiment à la partie spoiler du podcast vas
2: Dans les autres, sans spoiler, on passe quand même des très bons, bons moments ensemble. C'est très agréable ah, de, oui, jouer, euh, de jouer ensemble malgré tout ce, qu tout ce que vous pouvez entendre euh, sur le système
4: euh, et peut-être sur la campagne, mais euh, le, la bonne humeur est toujours présente à la l'attente. Après, mettons dans la place, imaginons des gens qui ont envie de tester la vidéo Est-ce qu'il vaut mieux prendre un kit d'initiation Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un bouquin de MJ avec... Euh, un scénar, pour un des, tout le monde moi la fin de foundation Est-ce que en, toi, en tant que MJ, quand, quand t'as préparé il y a, un, un peu le, le scénar, le contexte, t'as pris ton pied ou pas C'est aussi important ça, est-ce que t'as pris tes marques
1: Alors, Sur celui-là,
4: ouais.
1: celui j'ai pris mon pied, euh, côté bac à sable, après je l'ai modifié un peu pour casser les barrières. Une fois que j'ai cassé les barrières, je trouvais ça hyper intéressant de jouer. Ouais. Après forcément, t'as des phases, faut l'accepter. T'as des phases où tu passes dans les donjons, moi c'est pas mm -hmm. ce qui m'intéresse en tant que MJ non plus. Bien que les combats soient fluidifiés, donc je prends du plaisir quand même au niveau des combats, ce qui n'était pas le cas de Pathfinder. Ou vraiment, enfin, je me faisais chier au niveau des combats, parce que c'était vraiment réel dans le bouquin des règles, etc. Mais après, ouais. Moi, j'ai ai aimé euh, lire cette campagne. Et j'ai vu le potentiel qu'il y avait en modifiant quelque chose. Et je crois que sur les forums américains, c'est considéré comme la meilleure campagne sortie euh, sous des 5 En modification ou euh, la meilleure oui, c'est un peu J'ai entendu <rire> ça. <rire> bah, Excuse-moi. J'ai entendu oh. ça sur quel podcast Je sais plus, je crois, ouais. si je dis pas de bêtises, c'est euh, euh, un podcast à nos... des...
2: C'est une bonne campagne d'initiation. Oui, bon, sûr de là à de dire, dire que ce soit la, euh, Si c'est la meilleure campagne qui, est, qui existe dans DD, euh, tu nous as survendu ton Bob Anilation, hein? <rire> okay. Après, quelqu'un <rire> qui, euh, qui veut
1: commencer DD5. Ça va être vraiment le kit d'initiation mm. euh, parce que du coup c'est 35 euros. C'est 8 séances. Quoi. Ouais, 8
4: séances. Sinon, tu es obligé ouais. de
1: payer 50 euros le kit de base. Oui. Ouais. 50 euros le, le Monster Manual, 50 euros le Monster Guide, le Master Guide qui est plus ou moins optionnel, et puis 50 euros ta campagne. Parce que mine de rien, c'est même
4: prix la campagne.
0: Tu <rire> prends le kit d'initiation Pathfinder t'as un one-shot quoi dedans, c'est pas une campagne hein. un Et c'est un donjon Voilà, c'est vraiment un donjon basique de chez BASIC. T'es chez euh, une un taverne, c'est ça euh, T'es dans une caverne, en fait. Ah ouais, ouais. c'est pareil. C'est vraiment une caverne... Il y a des bières près, avec euh, des cow-boys... Euh, <rire> dans Pathfinder, le kit d'initiation, t'arrives, t'as une caverne et tu... Voilà,
5: tu fais... Euh, enfin,
0: ça Pour ça moi, c'est pas la meilleure approche de ce que peut être... Alors, ça définit bien Pathfinder, effectivement. Mais enfin, euh, euh, quand j'ai fait jouer juste le kit d'initiation,
4: les gens SM. se sont
0: sacrément fait chier pour dire, euh, excusez-moi du et mais... Surtout s'ils connaissaient le jeu de rôle et qui connaissaient en plus euh, Passminder. Certains connaissaient Pathfinder. pas, mais même ceux-là, ils se sont assez vite fait quand même de. Bah de il, il est fait assez, enfin, il est très explicatif le kit de, de, de Passminder puisque chaque pièce fait jouer chaque personnage et chaque classe qui est prétirée On va dire ça. Donc, euh, c'est un peu basique, mais, mais effectivement, chaque, euh, chaque, chaque pièce que, dans laquelle tu vas aller va demander quelque chose à une classe spécifique. Mais euh, les gens, bah, une fois qu'ils sont plus dans leur pièce, euh, bah, ils s'emmerdent, quoi. Ils t'allent comme elle. Je <rire> 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 bah, la taverne. <rire> ouais, c'est ça. Non, franchement, pas, fin, moi, j'ai pas du tout aimé le kit d'initiation je préféré faire un début d'éveil des, des Seigneurs des Runes ou des choses comme ça qui est beaucoup plus intéressant et, et où tu peux agrémenter de plein de choses. Le kit
1: d'initiation qui est sympa pour commencer, c'est Chronique oublié, Fantasy. Euh, il y a d'excellents retours. Moi j'ai la version qui est un peu modifiée parce que c'était lors du, du finance, financement participatif de la campagne Anatazomi, ou du compagnon, je sais plus, Anatazomi, et euh, elle est pas mal aussi. C'est en 3-4 scénarios. Puis t'as un scénario qui est, euh, qui est gratuit, qui une introduction, qui est l'auberge noyer. Donc mmh. t'arrives au village avec toutes les possibilités où c'est vraiment un scénario qui est centré sur le village. Mmh. Après t'as le scénario donjon, t'as vraiment tout. T'as le scénario WattPay, le
3: scénario donjon.
1: Mmh. Ouais, c'est bien ça.
3: Ouais, ça, ça C'est intéressant. C'est vrai que pour, pour quand même, bah, même si J'ai passé le bon moment, c'est très agréable. C'est vrai que pour le. Pour un kit d'initiation, ils ont quand même fait l'effort de ne pas proposer. 5 scénarios où c'est un euh, porte monstre trésor des mondes comme les anciens modules de Dragon Dragons. Mm -hmm. C'est vrai que là il y a quand même la volonté de créer un univers, ouais. de créer une une euh, mais quelque chose avec une chronologie, quelque chose et voilà, une évolution quand même Alors même si euh, David a rajouté une a retravaillé ça aussi mais il y a quand même une volonté de autre chose que du euh, enchaîner des donjons, ouais, c'est moins il, basique. On va voilà, dire. Il y a quand même une, une certaine liberté, même si c'est euh, perceptible, mais on peut, on peut le voir. Mais euh, oui, oh, reste, bon voilà, reste de c'est un bon kit d'initiation. c'est un reste de l'initiation, c'est hyper long. Il a ah ouais, mais séances ouais, je ça. mais encore elle n'a pas tout non. fait enfin, non, non, a pas elle n'a pas pris le temps parce que là il y avait un timing à respecter aussi mais sinon il y, a... mm. il y avait la possibilité je pense de faire 4-5 séances de plus si on avait dû faire tout ce qu'on qu nous proposait je pense qu'on aurait pu faire avec... mm. après le problème est-ce que ça remenait pas toujours pareil sur du donjon je visite j'éradique je... Ah, j'armène je... <coughs> le trésor et c'est fortement possible
0: et voilà on va peut-être passer à la partie spoil,
4: alors
0: Allons-y. non, personne n'a autre
4: chose
1: à dire, oui.
0: <rire> Donc, euh, voilà. La partie spoiler va démarrer. Donc, euh, si vous ne voulez pas écouter cette partie-là, eh bien, fermez votre lecteur de podcast et puis rentrez chez vous. Je ne sais pas. Faites quelque chose d'autre. Allez regarder une série ou jouer au jeu de rôle. Voilà. Allez-y. <rire>
5: Ça, c'est bien, hein.
0: Voilà, donc euh, bah on va passer à la partie spoiler. On euh, David, je pense que tu vas commencer à expliquer vraiment ce qu'était la campagne euh, réellement. Et puis on, okay, on, on, va, on va parler
1: de, de tout ce qui s'est passé. Peut-être expliquer ce, ce que j'ai bricolé, ce que j'ai rajouté notamment. Ouais. Et puis après, repartir sur la fiction. Expliquer la fiction, ce que, comment vos personnages ont on réagi, ce que vous, en tant que joueur, avez vécu. Comme ça, en même temps, ça fait quand même trois semaines qu'on n'a pas joué, du coup on se ouais. remet dans le bain avant d'enchaîner après le podcast sur Tomb of In nation euh, Ce que j'ai rajouté, c'est des liens par rapport à Tomb of Inhibition. Ben, euh, deuxième scénario. Dans le premier scénario, j'ai introduit le, le personnage de euh, Syndra Sylvain, euh, qui est le personnage qui va déclencher en fait, la, la campagne Tomb of en allant voir les l'EPJ. Spoiler. <rire> Donc j'ai rajouté ça. J'ai rajouté également le fait que... On est passé en mode hardcore, d'après les règles de Tomb of Innational. HM", C'est-à-dire que quand un PJ tombe inconscient, il fait des jets de sauvegarde contre la mort. jusque-là, c'est. bien senti, ça. trois euh, échecs, le, le PJ est mort. Euh, trois réussites, il est stabilisé. Donc normalement, la difficulté de 10, là, la difficulté est passée de 15. Elle est passé à 15. Donc, euh, il y a eu un joueur qui est mort. Euh, premier scénario. Euh, de façon tout à fait euh, comment dire exceptionnelle je l'ai fait revenir mais du coup avec euh, quelque chose en plus quelque chose de néfaste euh, une sorte de maladie qui le gangrène petit à petit et cette maladie est fortement liée à Thomas Finergène donc il y a ça que j'ai rajouté il y a toutes les barrières euh, j'ai des petites barrières qu'il y a dans l'initiation mais euh, ça je les ai enlevées euh, je vous ai suivi quand vous avez euh, vraiment tripé sur le côté politique, sur mmh. le côté, d'accord, on va retrouver la mine, mais du coup, la mine, à qui elle va appartenir mmh. Et puis le maire, il est pas, pas clean. Il est pas clean, donc du coup, euh, comment faire pour le destituer, etc. Donc jusque-là, je vous ai suivi.
5: Et... Ça d'ailleurs,
0: c'est dans, ça fait partie de... du kit vraiment d'initiation, cette phase-là, mmh. ou c'est un truc que
1: t'as Alors le kit d'initiation, il plante des décor, ils disent, lui, il est maire, mmh. et c'est tout. C'est tout. Il... Comment dire Il a peur des faire rouges, du coup le gang qui a pris plus ou moins possession de Fondaline et c'est tout. Donc ça c'est moi qui viens après à rebondir sur
5: vos.. sur les
1: actions que vous, que vous menez. Me Jusqu'à entamer vraiment un changement de mer. Euh, pour revenir sur la fiction, du coup là, vous euh, vais peut-être euh, expliquer le topo de base, après vous, euh, vous interviendrez. Donc vous étiez contacté par Gandrain Cherche-Pierre, qui est un nain, vous avez rencontré à winter donc euh, vous, ça, le lien que vous avez euh, euh, vers Gandrain Cherche-Pierre euh, a été travaillé en amont euh, via vos backgrounds. d'ailleurs lors de la création de personnages. Chaque PJ avait un lien vers un ou plusieurs PJ et PNJ euh, créés ou non de l'univers donc du coup vous avez, les PJ étaient contactés par Cherche-Pierre pour euh, amener un chariot de ravitaillement de Nevermuter jusqu'à la fin d'année mais malheureusement sur le chemin il y a eu une belle attaque de, de Gobelin ça commençait bien donc déjà c'était un petit peu compliqué premier combat euh, ah ouais, par rapport ouais. au scénario, vous me disiez c'est un scénario pour 4 joueurs, euh, ils avaient prévu 4 ou 5 gobelins, genre rajouter un ou deux de plus. Mais, euh... Mais on
0: a bien galéré. Ouais. J'ai failli
2: rester sur le carreau quand même. Ah ouais, c'est toujours non, problème. Le problème du premier niveau de ADD, c'est que le premier niveau de DD, euh, t'as pas assez de points de vie, donc euh, de euh, de bon, blessure, blessures risquent ouais. d'y passer. Les gobelins font aussi mal que nous, donc ouais,
4: c'est assez acquis lourd.
0: C'était assez, assez compliqué, ouais. Surtout quand, euh, alors moi j'avais jamais joué de roublard, et je savais absolument pas jouer de roublard. Mm. Et bien, oui,
1: j'ai pris cher. Je trouvais étaler. C'était compliqué. Mais ce qui vous a sauvé, c'est quand même l'échec critique des gobelins. En fait, oui, il y a deux vrai. gobelins de part et d'autre du chemin. Et il y a eu un échec critique, donc du coup, le gobelin a tiré sur le copain qui était en face. Le mm. gobelin en face l'a hein, pris personnellement. Et du coup, visait l'autre pote. Et du coup, il y a deux gobelins comme ça qui se sont entretués par un Finalement, on s'est battu contre les cinq gobelins respectifs du set. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais. que j'en ai de rajouté deux, je crois. Ces deux-là sont neutralisés. Donc, du coup, vous avez dû combattre les quatre gobelins. À... Et ils
0: ont un qui s'est barré en courant à un moment donné, que j'ai pourchassé. Et... Le dernier, ouais, qui s'enfuit. Qui ouais. ouais. mmh. s'enfuit avec une carte. Euh... Enfin, en tout cas, des, des informations importantes. Euh... Non, il n'avait pas
1: la carte. Non. Il n'avait pas, mais on avait la suspicion qu'il avait quelque chose. Si je mais me souviens hein. au début quand même. En fait, vous vous êtes fait attaquer au moment où en fait, vous trouvez euh, deux chevaux morts oui. et euh, qui correspond en fait, aux montures de Gantren Cherche-Pierre ouais. et de son garde du corps, euh, Sildar Alivar. Ouais. Donc, euh, tu t'es approché, Olivier, et c'est à ce moment-là que vous êtes fait attaquer.
2: Mmh. Oui, ouais, bah, c'est toujours le, 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 le premier niveau des ADD, mais comme après Sinder aussi,
3: c'est assez caché.
2: blanc, si on n'a pas un peu de chance chanfodé, qu'on n'arrive
3: pas à s'organiser, ce qui peut être vite mon cas chance la chanfodé. C'est ça le problème, parce qu'on revenait tout à l'heure, c'est comme c'est axé combat, le problème c'est qu'on dit il faut se battre, mais on n'est pas forcément en capacité. On est très là pour le coup de dépendre dés, puisque si on groupe un tir, l'autre il riposte. Et là, c'est nous, si on n'a pas de chance, on peut perdre tout le monde point de vie. C'est vrai que c'est un, un système de jeu qui est axé combat et premier niveau être euh, ne pas être très fort en combat du coup c'est c'est pas forcément mortel ouais. c'est pas forcément pas forcément équilibré je trouve au premier niveau parce qu'on n'a pas d'autres cho choix on subit le combat mais bah, pas de chance au dé et ça peut vite partir euh, en déroute c'est ce qu'on a, a pu constater justement sur la première partie où ouais. un jet de dé suffit pour bah, un personnage ouais, qui est bon. censé être euh, le temps que prend les gars, et on se retrouve finalement à être un petit peu euh, désarçonné et euh, un petit peu éparpillé dans le... sur le champ de bataille. Encore euh. ils ont
1: pallié ça un petit peu avec le système 3.5. 3.5 c'était vraiment un, faib... un faiblard de chez Faiblard.
4: Là ils ont en... des moyens d'arranger de hein. moyen de, de, le combat et est de se trouver combat d'une manière différente. Ouais, mais je pense que
0: pour euh, de, on revient sur le fait que ce soit l'initiation, quelqu'un qui a jamais joué, il peut vite être déstabilisé, quoi. Parce qu'il a pas, il a pas de technique, il connaît pas. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est assez déroutant quand même, hein, d'être aussi faible au premier niveau.
4: Bah, c'est plus une DD, ça. <coughs>
0: non, non, je suis d'accord, hein, c'est le principe de DD, mais, mais quelqu'un qui a plus de technique va peut-être plus facilement s'en sortir, euh, même si, ben, à faible niveau. S'il a la chance au dé, bien sûr, euh, il y a toujours ce
3: euh, paramètre qui rentre en, en compte. Mais, euh, par la technique, on peut peut-être quand même s'en sortir un peu moins. Après, ce qui est débrotant, c'est que le premier combat arrive au bout de, même pas cinq minutes. Ce ouais. C'est pas nous qui allons chercher l'aventure après, parce qu'on nous a il donné comme une C'est que là, c'est, on devient victime finalement, on subit une attaque. C'est une, une embuscade. Donc, du coup, c'est au bout de cinq minutes, on peut très bien, mais, un joueur peut perdre son personnage au bout de 5 minutes. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'il ne s'est peut-être pas préparé. Il n'a pas, voilà, il découvre, voilà, mon personnage. Il peut voir en cinq minutes. Mon ouais, ouais, expérience s'est terminée. Pour que, voilà,
0: pour quelqu'un qui commence, ça peut vraiment être déstabilisant et dire c'est bon, j'y vais plus quoi. Bon, bon,
2: ont... alors, après c'est là, là où le MJ peut
4: euh, oui,
2: peut largement oui, prendre oui. main les choses, c'est-à-dire euh, voilà le groupe, il est pas mort, il est prisonnier et puis il se retrouve prisonnier dans la, dans la fameuse caverne où derrière. Euh, nous on s'est fait prisonnier. Et, euh, <rire> on et va y et revenir. Du, coup, euh, du <rire> coup le groupe ça peut être du coup, une autre expérience pour le groupe d'essayer de s'évader de la caverne et, mm -hmm. et le et le groupe n'est pas tué, c'est là où euh, nous aussi on a de la chance, dans le c'est que le maître de jeu il sait s'adapter et... Mmh. et il veut offrir des opportunités qu'on réussisse, mmh. Voilà, c'est pas euh, comme certains maîtres de jeu où il y avait des concours sur des forums, alors voilà moi j'en suis au troisième scénar, euh, j'ai 12 tués, euh... ouais. Cinq décapitations, euh, et, des... et l'autre qui oui. se Bon... C'est un match, de bol, en fait. Ouais, c'est <rire> ça. ça. Après ce ça, combat, il y a un... je sais qu'il y a une...
1: une discussion sur le front de Black Book, qui est pas mal de... de MJ, qu'il considère assez mortel, en tout début. Ouais. Quatre gobelins, quatre PJ. Ouais, c'est chaud,
0: hein. Non, enfin, moi, j'ai ressenti la, la difficulté. Hein. En plus, en... En... en sachant que je maîtrisais pas bien le personnage, quoi. On fait quatre fait ça reste des
4: gobelins deux gobelins de tués ils peuvent s'enfuir les deux autres c'est aussi l'astuce du g de, de, de pas forcément euh, montrer autant de bonheur dès le premier combat après il y aura la quête des gobelins forcément là il va faire plaisir il peut en tuer mais c'est dans jusqu'à voilà. ah, et puis après ce qui dessert un
2: petit peu bon ça ressemble un petit peu à, à, à nos personnages qu'on avait jamais joué ensemble mmh. oui. donc il euh, y a il y a toute une organisation de dans le groupe qu'on a euh, qu'on a à peu près maintenant euh, qu'on n'avait pas au premier mmh. scénar et qui nous, je pense nous aurait sérieusement...
4: Est-ce euh, que c'est pas lié aussi bien. aux archétypes qu'on acquiert finalement au deuxième, troisième niveau Bon, De toute façon, est, on est niveau 1, on a un niveau de niveau. Oui, voilà, au euh, début, es c'est ça. T'es faible, ça ouais, peut mmh. euh... Et à gobla, ça fait un D6 plus 2. Euh, je ne voulais pas dire... Alors, l'arc courte, déjà, ça peut... Ah. <rire> il peu
3: il un des D6 pour qu'ils fassent un 6. Déjà, ouais. ils ont
1: ont plus 6 en discrétion, donc normalement... Un bon, si le MI fait un bon GD, vous êtes pris par surprise lors des noms stade donc vous passez pas un tour à la de, ah, ça ça de flèches.
4: Ouais.
0: Je crois que vous été quand même assez mauvais. Hein, je pense que, que les gobelins disent en priorité le gaucher. Hein. C'est
4: ça. Non, j'étais gaucher. Merde. <rire> <'en> même temps, <rire> les gobelins du, compris... du 1D6 plus 2 de dégâts. C'est ce que je veux dire. Donc, donc tu as 8 euh, eu points de vie, euh, euh, de peu peu. Peu. Quoi. Ouais. ouais. Mais bon, c'est Dédé.
0: Ouais, oui, mais bon. Ouais, ouais, bon, après,
2: ça fait partie des aléas de Dédé. Et puis c'est bien que de temps en temps il y a le, le risque de... de mourir aussi. Oui. Parce que bon, au final, des, des scénars où on sait que on survole la partie et qu'on va jamais risquer de mourir. Ça que peut, ça ça aussi peut être fun
0: pour un certain roleplay, si on veut, Pour acquérir un, un roleplay, mais. mais euh, le... Là, oui, mais ça te met une sacrée pression d'entrée, je trouve. Mourir
3: parce que tu as pris une mauvaise décision, à Et la rigueur, mais mourir parce que tu subis une attaque dès le oui. début, au bout de cinq minutes, ça peut être frustrant quand oui, c'est bah, une... un problème de stratégie, quand c'est un problème de discernement, ouais. de d'anticipation, à la rigueur, tu peux dire, pas, voilà, c'est hein. euh, notre, notre responsabilité, ça met un petit peu de, de sel, voilà, c'est le c'est le côté injuste quoi oh, ça base oui, voilà, sur toi de... tu ouais, essaies
1: ouais. de jouer au maximum euh, tes capacités tu n'y arrives pas ouais.
0: l'avantage c'est que tu n'as pas eu le temps de te familiariser avec ton personnage ouais, Donc ouais, tu ouais. peux t'en débarrasser c'est vite c'est un peu une mais... en fait. <rire> chose mais bon es... au début tu commences tu te dis ben bah, j'ai pas prévu d'autres personnages pour l'instant
3: euh, mais... Mais en fait, ouais. et c'est ça c'est au bout de cinq minutes savoir que tu perds par le, le fait des ouais. le... le fait du scénario en fait c'est bah, tu dis qu'est-ce qui va se passer t après, t quoi, t est là C'est vraiment purement impuissant, puisque là, directement, c'est sur le chemin. Tu commences ce scénario, tu es sur ah le ben chemin. Tu n'as rien vu d'autre que des bois, ouais. des forêts, et tu te prends... C'est euh... vrai qu'on aurait pu imaginer une rencontre au préalable avec
4: notre employeur avant 1h28. Tu me dis, je pars d'avant, un jour en avance, et vous me rejoignez à Fondaline. Bah, on, on l'a par le résumé, mais c'est vrai qu'on ne vit pas la rencontre. Imaginons ouais, ouais. si on aurait pu la vivre, bon, ça fait très dans une taverne, avec, euh, avec les, les gens qu'on ne connaît pas, euh, le groupe, qu'on ne mmh. connaît pas, qui vont nous suivre dans, dans, dans le voyage, au lieu de se faire de au, au gré d'un combat, une embuscade, 5 minutes après qu'on soit assis, là, euh, on, on, on aurait pu discuter, ça, on peut dire que je, je vais faire deux trois trucs avant de, de passer la nuit, et de partir le matin avec la charrette. Ça, effectivement, on l'a après. Bon. Peut-être que c'est pour approuver... euh... que approuver... que voilà. éviter les clichés. Et euh, de commencer d'y appuyer. Après, ça évite... après ah. quelque chose qui est très parasitant aussi sur une rencontre comme ça, hmm.
2: c'est la feuille de perso quelqu'un qui débute, quand on voit le nombre de cases y ah ouais. le nombre de cases, la personne, elle est <rire> déjà, alors,
3: qu'est-ce que je fais Où je suis euh, ah, Comment je fais pour attaquer C'est où Et encore, c'est par et... rapport à, certains, euh, oui. à certains, euh, certains jeux, à certains manuels, où c'est beaucoup plus complexe. Là, ouais, c'est Je
2: un... genre... Tu dis, qu quelqu'un qui a jamais joué, qui tombe sur son premier combat, qui est déjà un combat où un contre un, où c'est... Ça peut vite chier en plus, la, la il faut gérer la feuille de perso, non, plus la tactique, plus. Euh... <rire> J'ai ma feuille de perso de
0: donjon de poche euh, qui est dans mon sac, euh, c'est pas la même chose. Hein. <rire> c'est vachement ah, C'est euh... pas le même jeu. Ah, c'est pas bien. le même jeu. Mmh. Mais peut-être que pour une approche, donjon de poche serait très bien. Mais ça n'a rien à voir avec un MJ débutant. Non, non. Ah, dans AMG la philosophie, c'est différent, je suis d'accord. MJ
1: débutant, ça c'est ses donjons de poche. Mais pour un joueur, c'est bien.
4: Après c'est aussi directement la mise en, en contexte dans un combat qui permet aussi au de d'offrir au joueur qui dit bah j'attaque euh, je me mets à couvert ou euh, j'agis discrètement de lui offrir la traduction en disant bon ça se traduit comme ça je de je perso tiens te ici c'est ce que tu vas faire c'est là si tu sais compétence en discrétion et puis tu vas attaquer avec cette, cette attaque. Donc il va faire office de linguiste quoi.
2: Oui mais euh, est-ce que faire office de linguiste dans, dans un combat qui au final a grand risque d'être mortel parce que euh, bah, c'est un combat des flèche... niveaux. Ouais, c'est une flèche. Mais une <rire> est-ce est est que tu peux gérer une flèche et la feuille de personne <rire> Et est-ce que
4: du coup tomber à terre à zéro de dans des dés, est-ce que c'est mortel Bon, c'est avec qui ça, ça dépend
1: effectivement, ça peut
4: être mortel. Si on, dit un, on, a des, des, on a 15 de, 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 de... Un de tes compagnons,
1: tu fais un test de médecine derrière. Ou un relève. sort de soin.
4: Oui, un sort de soin. Et euh, on peut imaginer que. Euh, bah, la je suis tombé au sol, Il y a au moins un sort de soin. Moi, oui, j'étais un
1: clair dans le, dans le quai
0: d'initiation. Moi, j'étais ouais. tombé au sol, moi,
3: d'ailleurs. Euh, mon personnage est bon, failli passer. Le fait d'avoir des personnages qui sont pré-tirés, donc déjà, nous, on a l'avantage de pouvoir les faire nous-mêmes. Donc du coup, on a du temps de pouvoir euh, apprécier chaque caractéristique, se remettre dans les règles pour ceux qui connaissaient les règles pour un petit peu nouveau système. Pour ceux qui ne connaissaient pas, de découvrir à quoi correspond chaque caractéristique. Et en plus, il y a eu la phase où, comme tu disais tout à l'heure, David, c'est qu'on a créé un background avec euh, des liens et d'autres personnages. Mm. Quelqu'un à qui on donne un personnage on lui dit « Voilà, toi, tu joues le guerrier, toi, tu joues le magicien, le roublard ou le clerc, ou n'importe euh, quelle classe. » mais au bout de sa minutes il s'est même pas attaché à son personnage, il s'est pas attaché à cette... Ses... Parce qu'on voyage ensemble, et censé se connaître, on se connaît pas du tout finalement. Et c'est vrai que du coup, ça ne c'est pas rendre service au jeu de rôle et à montrer ce que c'est le jeu de rôle, que c'est justement une interprétation d'un personnage, une interaction dans un univers avec d'autres personnages, soit des compagnons ou des PNJ. Et c'est vrai que là, ce combat, alors qu'on quitte juste une ville sans avoir rien fait, comme disait Adrien, c'est vrai que créer de commencer la partie la veille au soir ou dans une taverne c'est peut-être un peu dans cliché un effectivement. ou dans un campement mais on se retrouve on, on discute on, on se prépare pour partir il y a quelque chose où on s'attache au personnage première partie premier combat le personnage qui va en bout de 5 minutes surtout si c'est un peu tiré dites, moi concrètement ok bah, ça m'intéresse pas c'est le personnage je sais pas ce qu'il fait j'ai pas eu le temps d'exploiter puisque de toute façon il est mort j'ai pas eu besoin de m'intéresser parce que voilà ouais, on n'a pas donné la possibilité que pas eu de m'intéresser parce que il, avait, il était vide beaucoup de personnalité, il était creux, et c'est peut-être ça aussi le risque. Après, Pierre, toi, as une vision aussi de, de
0: création de personnage qui est très importante. Enfin, oui, il voilà, oui, faut le préciser, fait. parce que toi, quand tu crées un personnage, tu vas à fond. Tu, tu crées un background de 10 pages presque, enfin, j'exagère peut-être, mais, mais tu vas à fond. Moi, le mien, je ne je je savais même pas créer un personnage à la base, donc c'est mais... une philosophie différente. Mais... Enfin, toi, tu vas très loin dans ça, donc tu t'investis plus déjà. Tu arrives faire de, dans ce combat-là, tu as déjà tout un background de ton personnage qui est marqué, qui est imprégné. Moi, j'en avais beaucoup moins. Hein. Je peux, si tu veux, je, per je perds des rilas, je perdais un nom et une feuille, quoi. Tu vois, ça a moins d'impact que toi. Je pense.
3: Mais après, c'est le fait de créer son personnage, de or, sans forcément faire un background très long, etc. Mais c'est au moins de se mettre dedans et puis de se donner envie, de se dire est-ce que ce personnage, a envie de le jouer sur mm. plusieurs parties oui sur une longue campagne parce que si au bout d'un moment c'est tu sais pas ça que tu fais un personnage et que tu, tu commences à le jouer tu dis non finalement le jouer de cette façon ça ne m'intéresse pas je préfère le jouer de telle façon mais finalement le personnage mais, ne me correspond pas du tout je vais mm -hmm. prendre pas de Est-ce que c'est pas après le risque d'être frustré par la suite et euh, limite aller au, dans une euh, dynamique à l'encontre du jeu de rôle c'est-à-dire à tout faire pour que ton personnage presque meure de façon pour en faire un autre mm -hmm. moi je moi je peux te répondre
0: sur sur ça parce que quand j'ai créé Rilas, je savais pas ce que j'allais jouer vraiment parce que je n'avais jamais joué de personnage, je ouais, découvrais. Voilà. Et finalement, j'apprends à l'apprécier au fil du temps. C'est dire que petit à petit, je... mon personnage évolue beaucoup, il... ça ça transparaît peut-être pas forcément comme ça, mais au niveau des combats, effectivement, il évolue, mais aussi à côté, il évolue beaucoup, il réfléchit beaucoup, on a eu beaucoup discuté avec Pierre, je reviens sur le sujet, mais on a eu beaucoup discuté avec Pierre sur le roleplay et comment j'allais jouer, pourquoi comment j'allais pouvoir le faire. Et la relation avec Amethyl qui évolue aussi, parce qu'Amethyl évolue à côté, moi j'ai j'évolue de mon côté, on avait un lien très fort, ce lien se dissipe un petit peu, on a, voilà, il y a des choses qui, qui font qu'Amethyl ch change euh, sur certains points et mon personnage le vit. Et, et, mais j'aurais peut-être pas apprécié mon personnage forcément au début autant que je l'apprécie maintenant. C'est sûr que là, euh, s'il meurt, ça, ça me gère plus de choses changera autre chose mais c'est le jeu qui compte c'est pas forcément euh, le personnage mais effectivement moi au fil du temps c'est là j'apprends à apprécier mon personnage mais j'ai pas créé mon personnage au départ pour l'apprécier si tu veux c'était pour le pour essayer de comprendre
3: comment j'allais jouer mais c'est vraiment avec le temps il y a des phases de jeu tout ce qui se passe autour parce que là du coup il y a la question qui vient qu'on peut se poser c'est si ton personnage meurt est-ce que tu voudrais refaire un personnage à l'identique c'est-à-dire un voleur pareil avec une personnalité peut-être un petit peu différente, ou est-ce que tu voudrais essayer justement de faire quelque chose d'autre
0: je, je pense que je ferais peut-être quelque chose d'autre, pour essayer autre chose, mais ça me ça pas de refaire un 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 sens. un sens. être que, être ton pour ton ventilation, connaissant les impacts, je ferais peut-être autre chose qu'un roublard, ou tu vois... Je 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 sais pas je sais pas little bit of a little bit of a parce que. vu le Il y a,
1: a eu des menaces déjà. <rire> ouais, on a eu des menaces très fortes. Ouais. Ou des promesses, comme d'habitude. Des promesses <rire> du MJ. <MG. rire> euh, la campagne est très mortelle, ça je crois, il n'y a pas de souci. Peut-être
3: qu'on sera mort dès la première séance, on verra bien. Du coup, quoi non, Juste pour ne pas être le tyran du RP, etc. <rire> mais c'est vrai que. Non, c'est vrai que c'était un, un avis, c'était voilà, dès le début. Euh... Ce combat-là, c'était au risque de, de dérouter, perturber le, la vision du jeu, ou même de dégoûter certains joueurs d'avoir un, un personnage finalement qui est mortel. nous on, on vend une aventure épique, mmh. on se fait on tuer fait par en minutes ouais. par... Euh,
2: Est-ce que dans, le, est -ce que dans le, le kit, il est précisé ou même dit qu'ils ont d'autres Solution que de tuer les PJ Non, c'est dans le kit, c'est
1: présenté. Alors, je prends le euh, sous les yeux, mais c'est les PJ qui subissent l'attaque. Hein. Donc il y a. Euh, euh, on subit, effectivement. Euh, <rire> subissent
4: une attaque d'opportunité. Oui c'est
1: ça. Une qui <rire> ça en fait, t'as l'introduction et puis ils encouragent les, euh, les MJ, enfin les PJ, à euh, décrire les joueurs. Euh, c'est encore plus la
4: <rire> voilà, demander aux joueurs je comment leur personnage, en fait, parce que, que le
1: leur employeur, Gantrain, cherche
4: Pierre, euh,
1: laissez-les raconter leurs propres histoires, etc. Et tu les et <rire> et Demandez en <rire> quel ordre ils marchent, et puis après, tac. Oh, euh,
4: Demandez-leur en quel ordre ils marchent. Ils vont mourir, en fait, c'est un peu ça. Bah, du coup, je trouve que c'est dommage, parce que, qui
2: d'initiation, on peut imaginer qu'un MJ pourrait être débutant aussi. Oui, tout à fait. Il débute avec ses potes, et ils sont tous débutants. C'est dommage ça. de ne pas avoir euh, laissé mais mis un encart ou MJ pour lui dire ben voilà plutôt que de tuer il y a telle possibilité il y a telle possibilité justement d'enrichir la culture des, des possibilités la culture des possibles c'est dommage et pourquoi pas avoir dit euh, qui d'initiation pareil un PNJ s'il y a un MJ qui est un peu plus, un peu plus costaud un PNJ qui a, qui, a, qui du coup si le MJ a un peu plus d'expérience il peut influencer sur l'organisation tactique du groupe ou quelque chose comme ça.
1: Du coup, après ce combat, vous avez pu voir qu'il y avait des traces d'un corps qui était tiré depuis le site de l'Embuscade jusqu'à une caverne goblin.
2: Et là, vous avez eu une brillante idée. Je te laisse expliquer, Olivier. Non, non. Moi, je trouve alors... Je continue à trouver que l'idée était bonne et qu'elle pouvait marcher. Oui, elle était bonne. Si c'est mal passé. On bah, a en choisi... Tout
4: cas, on a passé euh, une bonne soirée et à la fin de la soirée, ça nous a permis de, de, de parler autre chose que les bonjour qu'on a fait et de, de se dire, putain c'est vrai, il y a, a des de coordination, de communication, etc. Oui, oui, on a bien... Mais un gobelin vivant dans ce muscle. Voilà. Et, et le gobelin, euh, bah avec un sort de connaissance des langages, on peut parler avec un gobelin. Ou en euh, parlant avec le gobelin, on parle avec le gobelin. Mais bon, ouais, parle avec ah, le gobelin. Ah, en plus, ouais. ça, ça a facilité les choses. Du coup, on bah, a de tirer des informations, de tirer vers dîner. Euh, il fait l'embuscade, qui sait qu'il a récupérés et donc il nous a dit qu'il avait une route un peu plus loin avec une tribu entière de gobelins. Et en chemin, c'est en chemin, c'est quand on se lève là. On continue à discuter avec ce gobelin.
2: Rilas et Morwen, vous étiez partis
4: devant. Oui, en avance. En continuant à discuter avec ce gobelin. détecter les pièges et tout ça. Il nous a dit qu'il avait un chef. et de filer en aiguille, on lance des petites piques. Là, on nous dit, mais t'as pas envie d'être chef, et ça s'est joué comme ça.
2: C'est ça, moment, et du coup, on a réussi à, à, à le flatter et à lui dire mmh. qu'il pouvait être chef. On a réussi à le plus ou moins le passer de, de notre côté. Euh, bon. C'était un peu dû au fait que le MJ rigole dans sa barbe aussi, mais. Il <rire> n'y euh... a pas que le MJ, Pierre aussi rigole dans euh... sa barbe. <rire> Et donc, on s'est fait passer pour Le but était de se faire passer pour prisonnier pour arriver à accéder directement au chef. Avec l'idée de si on se débarrasse tout de suite du chef, comme derrière ce sont des gobelins, eh ben, le... le chef ce sera le plus fort. Et durant le. Ça a bien marché, on est arrivé devant le. devant le chef. Hein. Et euh, alors, euh,
4: moi j'ai essayé de le faire sortir, c'est ça C'est ça. Et moi, je... En fait, du coup, on avait deux idées différentes de ce qui se passait, une fois contre le chef et on s'est fait séparer ouais c'est ça on a on a agi
2: on a agi chacun d'un on a été plus en état de communiquer c'est ça et comme on se connaissait pas obligatoirement très bien personne ne se connaissait pas forcément
4: essayé d'établir un plan un peu plus posé on a essayé de le faire voilà mais en après il y avait des habits des avis qui divergeaient divergeaient dans le groupe donc déjà on était deux à vouloir faire ce plan-là deux à pas vouloir le faire et un qui avait pas forcément l'idée
2: voilà, donc, et, et donc c'est plus un, un problème d'incompréhension mmh. ou de, de projection sur ce qui était en, en train de se passer qui a fait que euh, bah, la situation a dégénéré et a causé une, euh, une la mort de notre ami euh, Trano. C'est que vous étiez que trois qui, euh... qui étaient
1: rentrés dans l'identité de ça,
3: c'était pour limiter
2: les pertes. Le
1: magicien, <rire> ça <c 'est> <rire> la dès le début, le le, 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 le
2: clerc et le panin. Voilà, et du coup... Ouais. On était quand même arrivé jusqu'au chef. On le était gobelin en... nous a aidés lors du combat. Il a même été chercher du renfort. quoi, oui. quoi il, voulait bien... il voulait bien la place de chef. Après,
4: donc, et je... Je...
2: Parce que
0: je pense que les jets de D aussi du MJ étaient plutôt bons à ce niveau-là. J'avais
1: fait un... un jet de sagesse du gobelin. Parce qu'en fait, le chef actuel avait quand même... Est le fort. gobelin avait un petit peu peur. Oui. Voir s'il arrivait à surmonter sa peur et à se rebeller également à remuer des, des gobelins pour se rebeller contre, contre ce chef. Et
2: est ce ça. chef qui était un gobelon. C'était un, mien de mien un
1: mien 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 très quand même.
2: Voilà, et, euh, et je trouve dommage, c'est vraiment le truc qui, qui moi m'a marqué dans la, dans la campagne, c'est qu'au final, on n'a pas réussi ce plan en, en russe, qu'au final, le plan, il a... Et, vous, ou,
4: non, et du coup, on va faire et on y
2: va, on tabasse tout ce qui passe, quoi
4: je me souviens que c'est le tif là qui a commencé. <rire> je me souviens que ça, ça partait bien, bon. Ça partait bien, ça partait bien mais ça s'est mal fini. Ça s'est soldé ouais.
3: par la mort d'un des joueurs. Après, il y a aussi un, un gros truc, c'est que il y avait déjà à la base, c'est après le premier combat déjà, qui a été compliqué, mm. il n'y a pas eu la phase de repos aussi. On n'avait pas fait un repos. Ouais. Voilà, donc vous on était entamé, des sorts qui avaient été utilisés, donc c'est vrai qu'on... Euh... Non, il n'y a plus de repos. Même pas non, 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 parce que ça avait été, la, la décision avait été direct. de dire, directement pour essayer de le sauver, sachant que ça faisait quand même un jour ou deux que les chevaux étaient là, donc de toute façon, on n'était plus à 8h près. Euh, c'était euh, le, ouais. le lendemain. C'était un repos
4: vous avez fait, un vous Non, coup, c était... C était un repos non coup, oui, euh, oui,
3: il y avait juste un repos, con, mais bon, ouais. pour un clair, mais tu été utiliser ces ah, pas déjà mais mais qui a a pas soir. proposé 8h, alors qu'il
4: y a quelqu'un qui est dans la grotte, qui est aussi,
0: Oui, si oh, mais c'était l'urgence qui avait été imposée par le MJ, plus Non, non, c'est vous qui
3: voulez t'imposer. Parce qu'en fait, un gobelin, un gobelin, s'il prend des prisonniers, c'est pas pour les tuer par la suite, s'il prend des prisonniers, c'est qu'ils vont de ces prisonniers donc c'est voilà enfin, on n'était pas lutte ouais. prêt. c'est soit y aller en Mais étant on était malade en état endommagé et ne pas en étant en pleine position de moyens on devient plus des boulets qu'autre chose alors que y aller en étant reposé et prêt à faire enfin, à affronter le, danger, affronter le danger je pense que c'est je pensais que c'était plus logique justement j'étais dans j'avoue j'étais mmh. dans l'optique de non on se repose. On observe après la situation pour voir les forces en présence, comment pouvoir gérer la situation mieux avec un niveau d'observation, plutôt qu'aller directement vers l'inconnu en ayant aucune... Ça, c'est ce qu'on a fait après. Ouais, ouais. C'est là où
2: c'est là où la logique
3: du système de jeu ouais. se
2: heurtait à la logique de l'aventure. Ouais. C'est qu'en situation d'aventure, il fallait y aller vite pour essayer de le sauver, qu'il soit pas transféré ailleurs, ou qu'il soit pas bouffé par des gobelins, on savait pas ce ou torturé, ou quoi que ce soit, pour le délivrer le plus vite possible. Et le système de jeu impose que si on veut récupérer nos pouvoirs, la plupart d'entre nous, c'est un ce repos long. Donc, bon, on a choisi d'y aller vite. Malheureusement, il y a eu des, des incompréhensions. Et ça s'est soldé donc, par la mort de, de notre ami, Aron. Euh, qui, euh, bah, donc par la suite, on est euh, on est quand même parvenu à... à libérer le garde du corps de Gundren, Sildar. Ouais. Du coup, c'est ce
1: gobelin-là qui a pris... Non, je crois qu'il est... Oh, non, tu as ouais, 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 été bien Tout très
2: dégoûté. Tous était... ceux qui se proclament chef ont été tués au fur et oui,
4: à mesure. Oui, c'est ce gobelin. Il y avait un nom plus... dû. un, bon un bon bon. euh... nom plus... ah, ah, bizarre. J'aimerais rajouter quelque chose, parce que je lui ai dit que je faisais une campagne de DD en ligne. Et la personne a accepté de faire le film d'initiation. Alors, j'avais dit, je l'avait déjà fait. Mais elle m'a dit, bon, c'est pas grave, c'est de faire la De toute façon, c'est totalement libre et il a interprété l'univers. Donc, commencer par l'embuscade des Gobelins. Mais je vous dis, on a fait la, la grotte des Gobelins en porte-mousse-trésor, et bah, c'était pas la même histoire. Enfin, je veux dire, c'était pas l'histoire, j'ai pas forcément pris euh, bah, le même pied, quoi. C'était pas la même partie, hein. on a même fait une pause euh, en milieu de la grotte, et sous terme, c'était c'était... Euh... Je de... regrette rien de ce qu'on a fait, et, euh, même si a rien mais bon... Mais ça change tout le gameplay, ça change toute la donne, en fait. De... Oui bah, et puis, oui. alors, et puis, alors, franchement, un donjon, euh,
2: porte monstre trésor à niveau 1, euh, porte, <rire> <rire> monstre trésor. Ropolo Non C'est On fait dans le donjon bien sûr. c'est ah, la première porte. C'est bon, il n'y a pas de monstre derrière parce qu'on a mis la avait, ouais. Hop, 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 deuxième porte. Ah. alors vas-y Robert.
3: Honnêtement c'est pas comme dans une vidéo, ah. t'as le respawn parce que là t'es pas sorti de la gueule, ah, ouais, bon. c'est ça <rire> ah,
2: Donc, Du
1: coup ils sont sortis de ce donjon avec un cadavre, un cadavre de Train, le nain. Mm -hmm. euh, dans la grande montée MJ. normalement dans, vu qu'en fait les événements de Tomb of chaîne euh, se superposaient, en fait, à cette campagne-là. Euh, toute personne morte ne pouvait pas revenir à la vie. Donc là, je l'ai fait revenir à la vie, du fait que sa déesse, la tendre, euh, pensait, était sûre que ce clerc en fait, avait un grand destin à jouer à... dans les Reims Oubliés. Mais, mais du, premier, mais du coup, Merci. il est revenu avec... Quelque chose de néfaste. Une maladie qui est fortement liée à ton Maffination. Parce qu'il est considéré comme étant ressuscité. Et ton Maffination, c'est une espèce de maladie
3: qui touche toute personne ressuscitée. Ah... Au début, c'est pas tellement une maladie. En fait. Ce que je ressentais, c'était... Je sais pas si je vais en parler ou si tu vas parler un petit peu plus tard. Non, vas-y, vas c'est un, un parti spoiler. Parce qu'après, la... justement, ce... cette mort euh, tragique et émouvante... Euh, la, la première nuit après, le, après la, la résurrection, si on peut parler de résurrection, je ne sais pas exactement comment l'appeler finalement, puisqu'il y a eu des, euh, des visions, il y a eu des, des sensations étranges qui n'étaient encore jusqu'à présent qui étaient, euh, uniquement euh, onériques. C'était vraiment que, que dans les rêves, c'était des cauchemars, c'était des choses comme ça c'était n'était pas quelque chose qui, de, qui se manifestait, c'était pas quelque chose qui avait une incidence directe sur le, sur le train pendant ah oui. le ah oui. l'aventure. Tu avais deux niveaux de fatigue. Même. Oui, Donc voilà. Tu avais une conséquence au niveau de l'aventure. Mais après, c'est quelque chose que je pouvais... Ce c'est pas quelque chose qui oui. était irréversible. Après, il n'y a pas eu de manifestation, manifestation autre où il n'y a pas eu des pertes de connaissances, il n'y a pas eu des terreurs, des peurs, il n'y a pas eu des... Euh, comment dire Il y avait pu y avoir des... Euh, des, des gènes, des pertes de connaissances, ce genre de choses il n'y a rien de tout ça sauf après ce que je jouais au niveau du RP par rapport à ce qui m'avait été donné donc des doutes, euh, une certaine réticence à aller dans des endroits un peu plus sombres euh, mm. ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu étonnant pour un âme un et voilà, ça a été la façon de le jouer mais il n'y a pas eu d'incidence directe sur le personnage sur du long terme, moyen ou long terme et c'est au fur et à mesure où David m'a expliqué que bah, vers la fin du, de l'utilisation, de de l'aventure d'utilisation, il y avait des choses qui apparaissaient mais qui se manifestaient de façon physique et permanente. Donc ça, je vais pas... On en un plus tard, je pense. Où... Ah ouais, dans un second podcast,
1: peut-être,
0: quand on a, ouais. on a de, de les Quand on aura euh, ouais, ressuscité voilà. après, enfin, quand
3: on aura joué plusieurs rôles. Donc, encore une fois, la, la, la clémence du, euh, du MJ à l'encontre de, de Trae a eu une, euh, a quand même eu des conséquences par la suite, mais pas pendant la, euh, pendant la, mini, la mini, euh, la mini Perso, je trouve que c'était très intéressant parce
0: que autour de la table on était persuadé que tu allais pas revenir <rire> mais persuadé on, on s'attendait tous à ce que tu reviennes avec un autre personnage donc et, et franchement enfin le, la, la scène où euh, tu tu revis, quoi dans, dans, déjà elle est très tardive parce que normalement une résurrection peut être euh, quasi pas instantanée mais enfin c'est rapide et là, ça a été long. Il a fallu que tu reviennes. Enfin, c'était, on est revenu dans le village, je crois, mm -hmm. si je me souviens bien. Et c'est à ce moment-là que, dans le chariot, as commencé à rebouger. Enfin, il y, y, y a eu vraiment une, une mise en scène qui a été plutôt bien amenée. Je trouvais. Enfin, et, 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 ça nous a surpris hein, le fait que tu reviennes avec lui. On a, on a eu. Moi, en tout cas, j'ai été euh,
1: grandement surpris, mais d'un bon côté, quoi. Enfin, ouais. On s'était mis ça très, très bien. On s'était mis d'accord avec Pierre. il fait un notre personnage un barde je crois. Barre, je il un barde. Aimé, tu ramènes ton personnage etc. Je te sors les cartes de sort du bard. et jusqu'au bout tu dis rien. Il y en a... comme ça les autres vont croire que je vais introduire un personnage bard. Alors quoi <rire> Non c'était vachement je bien. Ça. ça au niveau au mmh. niveau scénario c'était super quoi. Donc justement avant d'arriver au... au village de Fondaline euh, il y a eu une explosion bleue. Niveau de la ajouté, ça je l'ai rajouté, ouais. c'est un personnage qui est euh, tiré de la campagne tome of Donc là il y a eu la rencontre avec la magicienne. Mmh.
0: Ouais.
1: C'est Morwen qui a pu se discuter avec elle
0: mmh. au départ, mais euh, je, je me souviens plus trop de comment euh, ce qu'on lui avait fait dire. Alors là, elle venait à Sandaline pour voir des des personnes, je crois que. Une prêtresse qui est son ouais. une prêtresse de Timora. Et... Mais
1: je ne sais plus pourquoi elle venait exactement. Parce que c'était, je crois qu'elle voulait dit à ce moment-là, parce que du coup, elle avait elle avait le personnage d'Améthyste qui a mal réagi, suite à ça, c'est elle cherchait le, justement des réponses à ce, qui, à ce qui lui arrivait. Et en fait, je crois qu'elle a enlevé Ah son oui, 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 c'est ça. Vous avez vu que sa main était en train de trembler. Ouais. Okay. Et il y avait une résonance un peu avec euh,
0: Trahine
2: aussi. ce mm. qu'elle avait, avait dit elle-même qu'elle avait dit. Euh, mm. et que... Elle avait ressuscité. Oui,
0: et que toi, tu es totalement anti, euh, anti mort, hein, anti mort vivant, on va dire. Hein, là. Ça
2: doit rester sous terre.
0: Ça, ça doit <rire> rester sous terre. Et, et Amethy, il a joué ce personnage à fond, mm
1: -hmm. euh, dégoûté par par cette personne. Quoi. Alors que peut-être elle est très très bien. Mais... Non. <rire> <rire> Donc vous avez fait le chemin jusqu'à Fandaline. Donc là, on va revenir grossièrement euh, sur la phase de jeu Fandaline avec mm -hmm. l'arc. Euh... Euh, des fers rouges qui a duré à de peu près deux séances, je crois. Vous avez fait une séance dans, dans la ville, mm -hmm. à Fondaline, et ensuite une séance vraiment où vous avez attaqué le repère des fers rouges. Plus des séances, donc,
0: euh, inter-séances, on va dire. Ouais, inter-séances, Discord, et qui ont aussi un, message a, impacté parfois certaines
4: actions. Oui. Donc, euh, finalement, les fers rouges, on aurait pu les laisser à Fondaline. Hein. Ah, je ouais. sais. Et. Enfin, il nous gênait quand même. Parce que qu'est-ce qui était Parce que en fait, les... il nous gênait
2: pas, c'est le fait qu'on soit bon, qu ouais. euh... ce qui est un
4: peu dangereux avec l'utilisation, c'est que les... Les, P... les PJ quand ils arrivent après, ils n'ont plus d'employeur. Ouais. Qu'est-ce qui il faut vraiment qu'ils soient, le... enfin qu'ils soient bons et motivés pour que, ouais. se dire, on va retrouver notre employeur. Un a à l'hiver qui vous accompagne, ouais. qui vous ah oui, qui tient un petit peu plan, laisse... Ah, en laisse, Encore. Euh... On part du principe, qu'il qui s'est pas fait des oui pas débuté euh... j'ai les gobelins mais, mais non non il est, ouais. il est dans tous les cas il est euh, texto ouais. et euh, du coup il vous, voilà, il vous dit qu'il
1: travaille pour euh, euh, l'alliance des seigneurs mm. qui serait bon de vous mettre sur la piste de ouais, mais
2: c'est pour ça qu'aussi qu'on a des personnages bons mm. on est censé avoir un minimum de lien aussi avec euh, avec il euh...
4: faut pas le laisser pour rouler un chef des gobelins voilà c'est ça
2: bah après les les fers rouges, euh, bah moi j'ai le j'ai le regret c'est comme, comme dans la on avait discuté par en un, un, un message dans un MP que je trouvais que les, les, les adversaires ils restaient beaucoup dans leur salle en fait ouais. que au moment où on, euh, on, on se fait le, le monstre dans la caverne on doit faire un ramdam pas possible mmh. il ouais. y a personne qui sort ça, je crois que je t'avais expliqué. Oui, tu m'avais dit. Et, 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 ils étaient et, terrorisés par ce nom, si ils n'aimaient pas aller dans cette cave. Voilà, et. Il y a toujours des vies bizarres. Voilà, et bizarres. alors, il y a eu le même, même truc quand on a été dans, dans les mines, mm. où on est dans la salle des morts-vivants, où on fait un random pas possible, et où les quatre gobelours, ils, ils attendent derrière la salle. C'est bon. ça dans porte moustre Réseau, je, je l'ai ouais. expliqué. Oui, mais bien sûr, enfin, tu l'as expliqué quand mais... ça, c'était les défenses de
1: la mine. Bien sûr. Tu déjà là. Et les Coglour, en fait, n'arrivaient pas à passer les défenses de la mine. Donc, ils sont restés en retrait. Dans tous les cas, c'était positif pour eux. Soit vous passez les défenses de la mine et du coup, ils étaient débarrassés soit les défenses de l'ami vous tuez, dans ce cas-là, ils étaient débarrassés de
3: vous aussi. Oui, puis ça réduisait le nombre des pour eux, le nombre potentiel, que ce soit des morts vivants ou des aventuriers, ça, ça réduit déjà la menace. Voilà. Alors C'est là, suite, c est c est là où, quand bien. même,
2: j'ai un, un sérieux doute, quand euh, d'un côté, les gobelours ils sont en train de jouer avec le gobelin à le lancer ouais. et machin, etc. Et de l'autre côté, ils se disent mais sans faire les défenses, parce que euh, peut-être qu'ils vont sortir affaiblis. C'était pas le même mieux. C'est des gobelourds aussi, quoi. donc bon Et en deux jours, ils sont instruits, quand même. Ils ah, ouais. Des... <rire> ah ouais C'est ça
0: Ouais, c'est pas futé non plus. Un hein. gobelour, un gobelin, c'est quand Et même pas des manières, Justement, s'ils du bruit,
3: il y a une menace, ils y vont. Oui, justement. mais ils ont peut-être
0: plus peur que, effectivement, de l'autre menace qui était le monstre. Là, je peux comprendre ce que disait David, effectivement.
2: Non, alors, euh... moi, je dis pas que je comprends pas. J'ai dit que j'ai regretté si, si, <rire> je, je qu'il qu ne soit pas tombé sur le vol. <coughs> Moi je dis je regrette pas, c'est pas plus mal
0: finalement, hein, parce que gérer euh, les gobelots plus la, la bestiole, on euh, n'est pas est, encore
2: C'est plus, plus pour te dire que je le, je le regrette, parce qu'au final la bestiole, on y a été comme des bœufs, on y a été comme des bœufs dans une caverne où ça, ça doit résonner comme pas possible. Et, <rire> Et là, t'avais tu sais amené ton
0: furet ou je sais quoi, t'as. Le, euh, le furet,
2: il voulait le manger. Oui. Et a tu l'as fait disparaître, ouais. ça l'a foutu dans une rage, pas possible. Oui, j'en absolument préservé. Mais pff, non, Et c'est là où j'ai trouvé. où j'ai trouvé dommage qu'au final, on mange pas les conséquences de nos actes. On fait des gestes. Que de, derrière le fait d'être ultra bruyant,
3: ça doit faire sortir du monde. Ça, c'est ouais. dans la mine quand on est tombé à deux reprises à l'entrée de la mine. On est tombé d'une caverne, il n'y a pas un bruit. On tombe de la corde, les deux à tomber dans, dans un en armure. Donc, ça ouais. fait un bordel monstre. Il <rire> n'y a aucune conséquence. Par euh. contre, la seconde fois vous avez exploré la mine, donc
1: le dernier donjon, oui. j'ai
4: tout réévalué.
1: Mmh. Tout oui, oui, défense de la mine, euh... je fais qu'est-ce qu'il fait Du coup, lui, il a progressé dans ses recherches, donc il a atteint la forge des sorts. Et euh,
2: voilà, lui, le champ avait atteint la forge des sorts. Oui, mais et donc, ça, la deuxième fois, du coup, c'était été... intéressant. Ouais. Parce que là, du coup, il nous attendait, nous a... ouais. il nous a ouais. attendu un
3: guet-apens.
4: Oui,
3: Avec ses ouais. ouais. là. Ouais, ouais. c'est vrai. C'est un peu ça que je, je pourrais regretter dans les, dans les phases d'affrontement, que j'aime bien le côté euh, un petit peu stratégie, voyant comment on va faire, on va prendre un goût étranglement un, un pour essayer de mettre les guerriers devant, et puis derrière, ceux qui vont assaisonner à distance, etc. Et c'est vrai que toutes les créatures, ça me fait penser un petit peu à un film de super-héros, ou un film de classique, où il y a, il y a en face, c'est de la chare à canon qui vient sur nous pour nous attaquer à coup de 3 ou quatre Veux voir. Et c'est vrai que c'est... Euh, non, après, c'est pas une critique, mais c'est vrai que dans, quand on a fait la... puisque que j'ai pas fait le donjon, j'ai pas fait le manoir, les, les fers rouges, mm. j'ai fait le la mine, et c'est vrai que dans la mine, c'est un petit peu ressenti où on était présent donc il y en a qui venaient nous attaquer, ok Il enfin, y, y avait pas forcément... Il y avait pas forcément de le semblant de stratégie à avoir parce que, ben, en fait, on faisait toujours la même, euh, toujours la même méthode ah, où bah c'était ouais. un qui était devant <rire> avec des ouais, sorts de protection. Ouais. Il encaissait pendant, il, se, tu... ouais, il attendait, il encaissait pendant que les autres, en fait, euh, ouais. de leur. Typiquement,
0: euh, les gobelours, euh, bah, dans, au manoir et dans, dans les îles, à un moment donné, bah, couloir, porte, gobelours, on en fait
4: sortir un, hein, on le tabasse, absolument. Après, c'était quand même assez tendu. Alors, bas, combat, il y avait deux fronts. Oui. Voilà. Et le magicien, il a caissé des coups de gauche, il a tout sur la gueule. Ah oui, non, non,
0: mais c'était chauvin. Non, je ne dis pas que, C'était ouais, peut-être certain, peut je pense que c'était la meilleure euh, méthode à
2: avoir. Est, est la, et, est, et, mais il y a un, impiège, et et on est est un piège, et On un piège, c'était bien, parce qu'en plus, ça voilà, nous a surpris, euh, l'a surpris, les, les, les trucs aussi de ce système de. C'est vraiment la, la philosophie d'aider, de ce porte -mon -port 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 monstre trésor C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on a les monstres, et tant qu'on ne franchit pas un autre palier de porte, il y a personne qui arrivera. Il y a peu de chances qu'il y ait une personne qui arrive. Donc je trouve que ça enlève beaucoup de crainte dans ah la oui. manière de jouer. Euh, beaucoup de crainte aussi, beaucoup de, beaucoup d'avantages du voleur aussi, mm -hmm. qui est capable d'arriver par surprise, de suriner, de faire beaucoup de dégâts. Peut-être que si on savait que si on fait du bruit, ça va faire venir des renforts qu'on va en sous -nombre, on se retrouver en sous-nombre, on dirait, alors, peut-être qu'on va utiliser le, le rôdeur, oui. attendre euh, tel moment, planquer euh... à certains endroits et dès voilà. que ça sort du noir, prendre par surprise, voilà. oui, ouais, effectivement. Le seul problème de, le seul problème de notre ouvrage, c'est qu'il voit rien dans le noir, ah là, elle, elle, <rire> On est obligé elle, elle, de lui mettre elle, des, voilà. des lumières, donc, prendre <rire> par surprise, j'ai pas choisi, <rire> euh... <rire> ça va s'arranger bientôt <rire> ça va s'arranger
0: il faut que voilà c est, c est pour ça expliquer pourquoi pour euh, donc euh... Bah, visiblement non
2: hein. bah, hormis passer partout et, ouais, et alors, Donc très très bon, bon, euh, entre les
5: jambes
2: ouais. très bon là, de la, le deuxième combat de la vie très bon aussi euh, le crâne qui sort du sac oui. alors ça
1: faut y revenir parce que là c'était magique ça est-ce qu'on du coup, on passe directement à ça ou est-ce qu'on revient sur ce qui s'est passé à fondaline ce qui s'est passé parce que vous avez un village là, avec un beau foudre ouais, un
4: beau il foudre, était prévu dans oui
3: après, qu'est-ce qu'il apporte Il y avait le dragon. Que, ouais, justement, un... qu'est-ce qu'il a apporte, Alors, ce village En fait, ah il va chercher, de... chercher le druide qui, va nous, de, qui nous mène sur, le, ah, euh, sur la forteresse. Ah, et ah, ouais. et sur, le, sur les mines. Tout... En fait, Il sortant. y a plusieurs ouais, options
1: oui, pour, euh, pour utile, trouver ou... la forteresse. Voilà, ouais. vous... Il y a plusieurs options pour trouver la forteresse. Et euh, vous, vous avez tué en fait, le chef des fers rouges. Donc, du coup, cette option-là, effectivement, c'est celui qu'on a... Qu a attaqué, alors que j'étais invisible, c'était euh... le poignard de, de Slydard, hein. euh... voilà. voilà. C'était ouais. son ancien collègue qui était dispervé, ah, voilà. et Slydard se rendait à Fondaline pour enquêter sur ça. Et en fait ce collègue du coup a vu une opportunité en s'alliant à la Réunion Noire, qui est le grand méchant du kidnapping d'initiation, mmh. il en a profité. Donc vous l'avez poignardé, puis là, ensuite, euh... bon, il y a eu des phases de replay avant, mmh. le village où il faut des PNJ, etc. Il y a eu pas mal, c'est là qu'on a joué sur Discord. Ouais. Et c'est Morwen qui a trouvé la piste, notamment, d'un druide mm. qui euh, connaît la région comme sa poche. Mm. Et qui est mis avec Culeen, euh, je sais plus pourquoi, qui est une fermière de, de Fandavine. Donc elle est allée voir Culeen, qui lui a dit que le druide se trouvait à, au village abandonné de Arbre Foudre. Mm. Et là, du coup, vous êtes mis en chemin sur, en direction de l'Arbre Foudre. C'était le nouvel bon
4: objectif, Ouais. Sinon, on aurait pu tout simplement aller chercher les reine, etc. Enfin, j'ai pas trouvé ça très. Cré... Enfin, pourquoi du coup on l'a pas sauvé Parce qu'on en fait, si, 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 savait pas si, où si, savait... si, 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 il était, simplement.
1: On un... savait depuis des si. années était au château des Goths. On savait pas où il était le truc. Le, guide, le, le château. vous l'a donné, et il vous a dit je vous guide jusqu'à jusqu la mine. Et le château, vous n'êtes pas arrêté, il y a. le château, on a commencé à surveiller. Et là, vous avez pris la décision, non, en fait, la mine, on a. Quelques jours de retard, on ne sait pas combien de temps sur la rivière Noire, la mine est plus importante. Donc, vous avez donc, de... on, avait on avait fait un temps fait. de repos où on a surveillé
0: justement le château, mm -hmm. euh, les, les groupes -mots, et, euh, et on a vu qu'il ne
1: se passait pas grand-chose, quoi, il ne se passait rien extérieurement. Vous on vous bien que était là oh, ça,
4: bon, ça, Vous, vous aviez inform...
1: enfin, une information qui n'était pas fiable à 100%, mais vous aviez l'information. Une... On, avait on savait que l'araignée
2: okay. la noire que le, le, le roi des gobelins ou euh, des, du, du château là, était mandaté par l'araignée noire.
1: Mm.
2: C'est vrai que Gundren avait été amené là. Le Gundren avait la carte. On de supposer qu'avec le temps, l'araignée la noire, noire avait était parvenue à soutirer les informations dont elle avait besoin. Mm. Donc si Gundren était quelque part, c'était à la mine avec l'araignée noire qu'on avait le, mm. le, le plus de chance de
3: trouver. Après, on ne plus il y avait deux possibilités. Soit, effectivement, Gundren avait d'aller chez les informations du la Réunion noire était en direction de la mine, soit il n'avait pas encore chez les informations, mais dans le doute, il était préférable d'aller vers la mine parce qu'on pouvait nous me conduire directement à la mine, donc d'aller à la mine pour anticiper l'arrivée de la Reine noire si ce n'était pas le cas. Mais il de gagner un maximum de temps. Parce que même, c'est malheureux de dire ça, mais même si Gundren bah, décède, la Reine noire n'est pas plus avancée. Si jamais la Yaraïnée Noire arrive à avoir les informations de, de Gundren sur la localisation de la mine, au moins il était là pour l'accueillir avant qu'il ait eu le temps de prendre même en possession de, de l'artefact euh, légendaire, en fait. Ça, on a pu expliquer. La mine est en fait le, vraiment le contexte,
1: enfin, l'histoire du de fond de, de la campagne. En fait, il y a cinq siècles, non loin de fond la il y avait une mine qui nous nomme nains et humains travaillés. Et fabriquer des, euh, des objets magiques grâce à ce qu'on appelle la forge de sort. Et une bataille avec des orques, et cette mine en fait a été oubliée, et s'est écroulée sur les même Et on ne sait plus où elle est. Et euh, depuis 2-3 euh, ans, il y a des colons qui sont installés à Fandaline, qui ont repris la ville, et qui sont mis en tête en fait de d'essayer de trouver la mine. Et il y a les frères cherche au du coup, notamment Gandren. Qui eux euh, sont fixés comme objectif de trouver la mine euh, coûte que coûte. Et donc du coup il y avait un intérêt et ça vous l'avez euh, j'ai rebondi dessus, vous l'avez très bien amené un intérêt économique au niveau de la région. C'est-à-dire que si la mine est, trou est trouvée, toute la toute l'économie et toute la politique de la région va changer. Parce que ça va vraiment amener euh, ça va faire un boom euh, au niveau de l'économie. Donc vous étiez à bras foudre
2: arbre ah, ah, Food, moi c'est typiquement ce, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ah, sur arbre Food, on tombe sur des euh, des, 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 des buissons, des zombies, oh bon bon euh, une bande de paumets de Neverwinter euh, avec, euh, avec, avec des cagoules, le avec le des cagoules, cagoules du dragon, et surtout ouais. un dragon. Et alors là, euh, quelle déception. Je suis désolé de dire ça, mais euh, on y va et on le bute. Le dragon, il doit être intouchable. Ça doit être typiquement le style de, de personnage. En plus, c'est un personnage intelligent qui vole. C'est typiquement le style de personnage où on doit se sentir, même en tant que héros, on arrive, on est une alors, 2, 3. C'est un jeune dragon. C'est un, un jeune, mais, un jeune dra... mais alors, C'est le kit d'initiation. Ça doit jamais être un jeune dragon. On devrait
4: faire le fuir, le dans... dragon, plutôt que de... Le faire fuir On doit le jamais... Oui, tu vous les Oui,
2: on, do on doit absolument non, pas avoir la possibilité vous de le faire de fuir. Ouais. Mais Et non, vous mais avez fait des jeux de port. Mais peut-être, mais on doit jamais avoir la capacité de le tuer. De... Ça, ça doit être un, justement, un truc qui est intouchable pour vous faire, pour une fois, sentir tout petit. Après,
1: vous avez mis à mal, parce qu'il a lancé son gaz bon. empoisonné. Le magicien est tombé aussitôt. Ouais. Le clair,
3: pas loin aussi, je crois que c'est tombé, non? Euh, non, j non, je, je savais le chercher. Je, en vrai, je me suis occupé de lui, ouais. surtout. Il y, y, y a deux personnes qui sont tombées dans le, le magicien. Ouais,
0: moi, j'étais invisible, je suis rentré directement dans le... dragon dire, en fait Et j'ai
2: tourné autour pendant un moment. T'étais euh... niveau, niveau 3, puisque ça fait partie des premières fois que tu utilises ta capacité ouais. d'assassin. Exactement. Et où où tu as fait avais 3, le... 30 points de dégâts d'un coup à ouais. l'ingé. Voilà.
0: Euh... Je l'avais quand même bien, bien attaqué, mais bon, c'était loin. Après, le MJ a quand même été, je pense, super gentil. D'aller mettre euh, le dragon, se poser pile où il faut pour que je puisse moi faire mes attaques sournoises euh, tranquillou. C'est les chercher. Hein. Non,
1: pas forcément. Parce que, ouais, ouais, mais c'est quand même euh, gentil de le mettre là. le personnage d'Amityl qui tire depuis l'extérieur. Oui. Je fais ça va être compliqué parce qu'il enfin, va falloir tirer en cloche, machin, etc. Je fais, euh, voilà, fais un G, mais bon. Et là, qui me sort de 20, pour cette s'appétifie. Ouais, ouais.
2: Ça aussi, ça joué. Beaucoup... donc Du coup, tu doubles les dégâts Ouais. Mais tu vois, vraiment, c'est le truc, de, c est... C est le truc en plus, on s'est pas trop posé la question de savoir si on le faisait fuir, on s'en allait le tuer, quoi. Oh si, on oh, s'est de... posé la question, quand même. Oh bon, euh, je n'avais euh, pas senti la
4: musique. Bon
0: mais comment tu veux le faire fuir Bah on savait pas. Bah, 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 c'est un truc dans un moulin,
4: mais... Non, mais... Et dans
0: une
1: non, Dans une, une tour, hein. oui, non. Une mais, tour euh... mais
0: comment tu voulais le faire fuir Et quelles étaient nos options, finalement C'est qu'il a pu le faire
1: en fait. Tu peux le faire fuir, c'est quand tu tombes en dessous de X. Point de vie, tu frappes sauf que le charpie on peut le frapper on a pas eu le temps parce qu'on a été
0: très
2: mais il avait tant de points que ça c'est c'est le c'est le moment qu'on doit faire face à un dragon qui est hors de notre niveau qui doit avoir une aura qui nous fait sentir que c'est hors de notre niveau et qui nous oblige à aller diplomater à vendre un service ou à structurer les mélanges pour le faire fuir. c'est là où je trouve
3: dommage que ça ça se résolve combat. C'est vrai que l'imaginaire qu'on a, c'est que les, euh, les dragons, c'est un petit peu comme des divinités, puisqu'ils représentent des éléments, ils représentent une, euh, je sais pas comment dire, enfin, il y a des y a les dragons célestes, etc. Et c'est vrai que là, qu'ils soient mauvais, bons ou neutres, on n'a pas la, on sent pas la l'intelligence du dragon, on sent pas, on sent pas la supériorité de draconique en fait. C'est le problème, c'est que, ben, on y va, on va au combat, mais il y a, on ben, aurait peut-être pu, hein, comme tu dis Olivier, peut-être qu'on aurait pu négocier avec lui, peut-être qu'on aurait pu entamer attends, une discussion. Avec,
4: euh, fini, attention, on a, un chef.
0: on a quand même ouais. suivi les actions des, des cagoulés, là, des, euh, de la culte, secte, des cultes culte du, du dragon. Et eux, ils sont allés plusieurs fois négocier avec. Non, eux, non. ils sont arrivés et ils se sont fait cramer la tronche et les dégommer, enfin, cramer.
4: Et c'est de leur demander, euh, ouais, non, et... je sais plus ce qui s'est passé avec eux. Non, ils... On les avait envoyés. Ils... Aux...
2: Ils... sont montés, on les a envoyés au casse-pied, ils je les a toi à pour leur mettre en moral. Mais de l'autre côté, le fait qu'ils soient fait cramer comme ça dans le nuage de poison, ça nous a pas fait douter une seconde, non. Ben non, on s'est dit, on peut pas l'impression, on va le buter.
0: Moi, j'ai plus que j'allais y rester quand même, parce que j'allais. Moi, j'allais au casse-pied. pur, quoi
2: qu'on y qu on, qu risque d'y avoir un ou deux personnages qui y restent, ça fait partie je des gros. Je pensais y de, rester, moi, perso. Hein, de...
3: Ouais, mais là c'est logique parce qu'on meurt contre un dragon tout, oui. qui est même censé être la créature ultime de de, mmh. de ce jeu. Après t'as dragon et dragon, t'as pas le <rire> as
2: pas, as pas la même puissance en fonction <coughs> des couleurs. Et là c'est un jeune dragon vert. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je regrette. Que pour, pour une fois il y avait une créature qui pouvait être suffisamment puissante. Pour nous forcer à faire autre chose que combat. Mais moi perso,
0: on parlait de l'araignée noire où, euh, et, et on compare avec le dragon. Ah, mais... très bien Je me suis dit, dit l'araignée noire, euh, c'est vachement plus puissant que le dragonnet, quoi, tu vois. Ça m'a donné cette impression-là. Je ne misais pas un copex sur le dragon euh, en niveau puissance, quoi, tu vois. J'avais plus peur, limite, de l'araignée noire, qui pour moi était l'objectif, on le savait tous depuis le départ. Et ça, c'était plus inquiétant pour moi que le dragon. que ouais, c'est le boss de fin. Ben voilà, tu mais, mais c'est parce qu'on a l'habitude de, de, des jeux et tout ça, mais euh, pas forcément des jeux comme ça, mais même en jeu vidéo. Mais effectivement, tu te dis, euh, ouais, bon, bah, c'est un petit truc, quoi. Est, ben, il est costaud, mais c'est pas...
1: Il fait pas partie de la quête super principale, euh, tu vois ce que je veux dire. Après, ce dragon, et le culte du dragon, c'est vraiment... Euh, alors, un clin d'œil, et notamment pour continuer, je pense, la campagne, parce qu'en VO, juste après, est sorti... Euh... Euh, la campagne avec Tiamat, pas Tyranny of Dragon, mais la première partie, qui justement fait intervenir le coup du dragon. Ah, Et du coup, c'est
2: le lien dans une prochaine affiche. D'accord, je ne pense pas Donc, ouais, euh, donc euh, voilà, à un moi, ça a été vraiment le, le truc qu'on arrive à tuer le dragon. Ouais. D ouais, alors, ouais. Alors, du coup, il n'y a plus de doute, on y va, euh, on tape sur tout ce qui bouge. Du coup, vous êtes ah. parti en direction du château des Crevements. Donc ouais. là,
1: comme on a dit, vous êtes resté en poste. Pendant peut-être pas une nuit, mais quelques heures, je crois. On avait acheté une nuit, ouais. Donc on vous voit. étiez guidé par
2: le, par le druide mais Parce qu'on avait pris, on était tombé sur des.
3: un oursibou, un nez. Pour on en a pris des plusieurs. plusieurs. Hein. Oui, puis il y avait aussi les moustichats. Oui, les moustichats oui, euh, c'est <rire> On a pris cher
2: avec les moustichats. Donc Ça, on, on était quoi. entamés, donc on avait choisi en même temps qu'on faisait la nuit repos, de repos, de regarder
4: un petit peu ce qui se passe pas Qui bien, savoir.
2: Du c'est et derrière, n'ayant pas détecté une, une activité euh, transcendante, on a décidé d'aller directement à, à, la mine. à la mine.
1: Donc là, le guide, euh, le, le druide, pardon, vous habitez... Il n'est pas vous, mort, hein, il est juste parti. Hein. Et vous êtes rentré dans la mine. Donc la mine s'est faite en deux fois, du coup, une première exploration. Vous avez découvert le cadavre euh, d'un des trois frères, euh, d'un des trois membres de la famille Gandren qui était. Euh, mon expédition dans la
2: nuit, et vous êtes descendu dans la nuit.
4: Du coup, qu'est-ce qui s'est passé
2: dans la nuit Beaucoup de morts vivants, <rire> quelques combats, blob, des, euh, des blobs, encore des moustichats, ouais.
1: okay. mmh. des,
3: euh, des crânes oui, de feu. Un, un crâne de feu, c'est suffisant, un seul pour ce oui. <rire> Un crâne de feu. Et Donc là, du
1: euh, coup, on peut expliquer l'histoire du crâne de feu. L'histoire voilà. qu'il a failli mettre un pas euh, pas euh, à la campagne. Il y avait
4: soif d'érudition. Et en fait, tu tombes sur quelque chose impressionnant que tu venais de défaire, faut expliquer, faut expliquer. Et, et que tu t'essaies de comprendre ce que c'est, et tu fais un 1 ou un 5 en, en arcade Bah, tu le prends, quoi. <rire> c'est pas ce que c'est. Tu l'emmènes dans oh, un 5 Vas-y, bah, enfin, bah, vas-y, toi. C'est que... tombé
1: sur une salle, en fait, où euh, mais c'était Olivier qui est parti en épaire, je crois. Il avait vu ce crâne-feu, il l'a senti, du moins. Et également qu'il y avait des... Euh, parmi les cadavres dans la pièce, qu'il y avait des zombies. Donc, ils y vont, ils font le plan. Il, il quitte tout, il a pas soucis, le crâne de feu, même pas le temps de jouer qu'on voilà. tombe le, par le, terre.
2: Le MJ râle tellement qu'il se <rire> dit putain. fou. Sauf euh, qu'en qu fait, il y a vraiment tout. une méthode.
1: Le crâne de feu, c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a vraiment une méthode en fait pour le pour le mettre hors d'état de nuire de manière définitive. Merci. Sauf
4: que le magicien du coup je loupe. Ah, je suis apprenti, je suis, un... je suis un jeune qui sort de l'école. <rire> Juste toi comme tu veux. d'arcane. Le, 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 le MJ a proposé un niveau de plus aux
2: magiciens, si vous voulez bien emmener son crâne-feu. <rire> non, le groupe d'arcane, et du coup,
1: décide de ramener le crâne-feu dans son sac, afin d'étudier les espèces de ruines magiques qui, qui étaient gravées dans le crâne. Et là, vous êtes remonté un petit peu mal en point, à la surface. Après une Très première expérience. On
2: avait, euh, on, avait quasi, on avait utilisé tout ce que... Euh, mmh. ah bah. Quasiment ouais. tout ce qu'on pouvait utiliser. Vous avez exploré à peu près la moitié de la vie. Voilà, avait... Sachant que vous étiez niveau 3 et c'est prévu pour un niveau 4. Alors, on avait vidé quasiment toute la vie. ses occupants. occupants. Tout le premier niveau en tout cas. Ouais. Et même et là, la moitié du deuxième la niveau. La moitié en fait. du deuxième
0: on avait fait aussi. Hein. Bon, on, avait, on avait bien ben... la voilà, moitié ouais.
4: de la vie. On
0: s'était plutôt ouais. pas mal débrouillé finalement. Pour mmh. le niveau qu'on avait. Bien, ouais, on, ouais. on, a, on, a, on commençait à acquérir une certaine technique bah, de progression. du
4: port, mon trésor euh, au petit. Oui,
0: mais, euh, c'était quand même, perso, j'ai trouvé quand même relativement fun, cette partie-là. Relativement, parce qu'il y avait quand même quelque chose de... Il y avait une cohésion. Il y avait une cohésion. Et il y euh, avait vraiment une stratégie Voilà. il y
3: avait, mais je toi, il y avait Olivier qui était en premier plan avec son... Voilà. En protection. Pendant que les autres, en fait, attaquaient à distance, et c'est vrai que c'était le... Alors, alors c'est le B à bas, mais c'était vraiment, il y avait vraiment la cohésion où tout le monde... Il y avait une fluidité. Avait... Voilà. Ça,
2: ça, passait très bien. On se débrouille pour faire venir les adversaires dans un voilà. couloir, euh... Un par un, face à nous, et puis... Ben, ça, euh, Alors allez. ça, je
0: me souviens que qu'effectivement, euh, je suis resté un moment à regarder les cailloux, parce que euh, bah, je pouvais pas agir. Il y avait hein. plus de place dans le Il y couloir. Il n'y avait plus de place dans le couloir, en fait, y et tout, euh, le moi le... j'étais à côté, voilà.
2: Et le tank bloque le couloir. Euh... Et ça a été long, et parce les... qu'il y avait quand même un paquet de... nous Les autres copains <rire> se mettent derrière le tank, et l'on ça ressort, Moi, j'étais
0: là,
3: inutile, euh, voilà. donc euh, je, je ramassais des cailloux, j'ai dit, tiens, ils sont beaux, les cailloux. Et ça c'est ce à l'heure... Pour des morts vivants, ça va, puisque normalement, ils ont l'intelligence qui est à zéro, donc ils fonçaient sur nous parce qu'ils étaient appâtés par le, la nourriture potentielle. Mais c'est vrai que faire ça avec des gobelins ou des gobours qui finalement viennent euh, s'empaler sur le... Euh, s'écraser contre, contre ton meublier et euh, attendre qu'on les brûle les uns après les autres, ça reste un petit, do, un petit peu dommage, même s'il y en a un qui a quand même pris l'initiative de, de, de fuir. Et là, et ça a tout changé du coup. Voilà, et ça a changé la deuxième exploration, la deuxième phase d'exploration. De
1: Mais avant de passer à la deuxième phase d'exploration, vous êtes remonté. Vous avez fait un campement à 2-3 km de la nuit, je crois. Et là, tour de garde et... C'est qui qui était au tour de garde
3: Ouais, heureusement, j'ai une résistance au feu. <rire> non, c'était même pas au tour de garde. Non, non, c'était au moment d'installer le, le campement. Oui. Ah, oui, oui, t'as, oui, c'est vrai, est ça. Ouais, t'as raison. Ouais, on a installé le, le campement. Donc, c'est, il n'y avait même pas de problème de garder ça, C'est quoi? vraiment, pas du tout, tout. Donc, il y a eu une
1: explosion qui provient du, euh, du sac du magicien, brûlant toutes ses affaires, son grimoire au passage et ses précieux parchemins. Le, le MJ, se marre, euh, je tiens à il fait une, voilà. Son sourire sadique. Ouais. <rire> il a sorti son sourire. Et le rire maléfique aussi. Ouais. Et, euh, ah ouais. et, du coup, le crâne de feu qui réapparaît. Et là, le groupe est mal en point et de nouveau au combat.
4: Il est fatigué, et là c'est compliqué. Euh, Physiquement, mais...
3: enfin, c'était la fin de la, deux, la soirée. C'est deux rémissions en de commençant le combat, puisque les dégâts de feu avaient fait que... Mais, sauf, deux. Mm -hmm. Les jeux de sauvegarde n'avaient pas été favorables, donc du coup, il y avait déjà deux personnes qui non, étaient euh, deux, en deux, aussi, ouais, Il y avait deux personnes, de deux, mort
2: qui tombent aussi assez ouais. euh, mm -hmm. assez vite. David est tombé aussi. Oui, David ah a oui, oui oui. David le premier avec moi. Ouais, tous euh, les deux. Ouais, David, David, clair.
3: David et moi nous sommes Ah, ben tous nous, nous tous on, on est tombés différents. direct. Parce oui. que
2: l'impact
0: a été tellement puissant, il nous restait tellement
2: peu de points
0: de vie qu'on qu s'est est, est de dans non,
1: non, parce qu'il
3: a fait un critique. Je crois qu'il euh, avait fait euh, un critique en fait. Donc du coup, en fait, il avait doublé les dégâts.
1: Non, il avait pas de critique, c'était un sort de boucle de feu. Donc c'est vous qui devez faire un jet de réflexe en fait. Vous avez
0: fait un jet de tirer de réflexe en fait. Et, et on, en tout cas, vraiment les points. Les vous points de vie qui étaient vous la moitié, ou si vous prenez le euh, total, euh, ah, j'ai dû prendre l'intégralité. Je... Mais il me restait
1: tellement peu que j'ai dû prendre la moitié parce que t'avais ta esquive, je sais pas quoi, avec le roulant. Ouais, le euh... c'est plus tu T'as dû prendre la moitié. Mais je me demande si on, avait, fin,
0: si on, on se réveillait tout justement, c'est ça, ou l'explosion nous, le la... le à... nous a sorti du truc. Mais l'explosion nous a sorti du truc, nous en était en surprise, donc. Ouais. Euh... Ouais, c'était pas encore
2: reposé, donc on était ben déjà voilà. entamé,
3: on était déjà. En plus. On s'est retrouvé ah oui, à, à deux oui. et demi ouais. à
2: essayer de contenir le crâne feu pendant que les autres faisaient les jets de sauvegarde.
4: <rire> à main nue.
2: À main nue. Et du coup, il y a eu. Euh, du coup, le train a quand même réussi à finir par faire un. C'est quoi un critique sur oui. le projet de sauvegarde
3: Oui, j'ai réussi à me. à me... Stabiliser, oui. à me stabiliser. Et là, avec le critique, du coup, je suis revenu à un point de vie. Hmm. Ouais. Et du coup, c'était au dernier tour, juste avant que vous vous, vous puissiez le terminer. Et du coup, j'ai pu, avant la fin du combat, de le stabiliser grâce à mon sort pour éviter que d'autres personnes euh, perdent leur, leur personnage du fait du, euh, du jet contre la mort.
1: Donc, c'était tendu, mais vous y êtes arrivé. Finalement, vous avez enterré le crâne-feu euh, inerte. Ça, vous ne saviez pas comment le le, le mettre hors d'état de nuire, Donc, vous l'avez enterré puis vous êtes barré à plusieurs kilomètres pour <rire> dormir en boitant
3: voilà. et
4: en feu oui.
3: cette fois-ci c'était un caillou qu'on avait dans la sondalette qui était coincé qui a, qui a pris feu
2: et du coup là, euh, le lendemain c'est soigné notre ami Rilas euh, je suis parti s'est senti un peu à plat suite à ce, ce combat j'aurais été
1: absent ouais.
0: mm. Et, et je suis finalement, je suis parti euh, à Fondaline. Fond
1: fond le crâne feu, c'était Notamment vrai. avec les missiles ouais, de, pour, de euh, voilà. tout, euh, Ça mettait
2: un peu de tension, ça va être pas aller dans le est. <rire> en ouais. fait, ça avait été trop facile le premier étage, donc euh, oui. euh, il fallait qu'on ait juste de la difficulté. plus ah, moi, en tant que MJ, parce que normalement, le crâne feu,
1: en fait, il avait un, un rôle, c'était protéger la pièce. Et pour moi, vous l'avez sorti hors de la nuit. Donc, du coup, il était, euh, déstabilisé, déboussolé. Et du coup, en fait, normalement, dans, enfin, pas normalement, on l'a. On a une table de rencontre aléatoire pour cette campagne-là, et du coup j'ai fait une autre entrée avec le crâne-feu. de Donc quand vous vous déplacez sur la carte, parce que les joueurs ont une carte avec des hexagones, ils se déplacent, et moi je tire des euh, des GP pour savoir ce qu'ils rencontrent. Et vous pouviez euh, éventuellement rencontrer euh, ce ah, crâne-feu,
2: de désolé mais, mais toujours. Ouais il est pas retourné à la main, Non. Pour moi vous l'avez
4: sorti de la pièce du coup il est complètement debout On a rajouté une menace <rire> Ouais mais ça crée un peu de légende euh, et puis si journaline prend feu comme ça
1: <rire> On se radouse ouais. Du coup deuxième expédition dans la mine et là vous
2: étiez attendu Voilà c'est ça on a eu euh, on se fait accueillir par euh, soi-disant euh, Gundren euh, Gundren euh, Non alors c'était le frère de Gundren c'était. Félix Gundren. Non. Oui, oui, qui s'était échappé. Oui, si. il y ah de là, oui qui oui, s'était échappé, qui mané. était blessé. C'était un léger qui est. C'était un léger pas peur.
1: C'était le troisième frère de Cherche-Pierre.
2: Non, mais qui nous
3: accueille quand on revient à la Ah, si, c'était Gunrun. Est-ce qu'il y il une est, est enfin, On connaissait parce qu'on l'avait déjà vu. Si, si, c'est vrai, c'est Il est parvenu à s'échapper, machin, etc. Bon. Il va s'échapper en armure avec une arme, quand même. Enfin, en armure. bon, ça a commencé à. Quelqu'un
2: a
4: soigné, je crois.
1: Mmh. euh oui, ouais. la soigner. Ah
4: oui, c'est vrai que... Euh, voilà, bon, on a été
1: quand
2: même quelque peu suspicieux. Euh, oh, il était capable de nous emmener directement là où était le méchant. Il faut aller les finir. Euh, venez, suivez-moi. Euh... Bon. Il, il nous a bien embobinés. Ah ouais, il nous a bien embobinés. On l'a suivi jusqu'au moment où on est tombé face au, oh, à l'endroit ouais. qu'on avait déjà exploré les champignons, là. Où on savait que... Qu il a le mecs... dit après vous. Ouais, c'est ça. <rire> après vous, il y a des champignons.
1: C'est une euh... salle <rire> des entrées en fait, et des espèces de champignons florescent. dit après vous On marche de suite, il y a un gaz empoisonné qui, euh, qui sort de là. Voilà, c'est ça. Et ça, le, le après coup, vous, le est... mec voulait, euh, voulait les amener dans cette salle, déclencher le gaz empoisonné pour les affaiblir, et ensuite,
3: euh, l'embuscade qui, euh, qui arrive. C'est bah, quand j'ai commencé à lui parler en art pour vérifier son identité, où là, il a, il s'est bien nous attaqué avant qu'on ne pénètre dans le, dans le passage. Ouais, parce que t'as euh, vu, t'as vu qu'il ne comprenait pas le nain, en fait. Mmh. Déjà, j'avais à la base, j'avais déjà une, un doute pour le fait qu'il soit, qu'il soit fait prisonnier en armure, qu'il arrive à s'échapper, alors qu'il était, euh, à la merci de plusieurs goblins et non un grand magicien. Mmh. Et du coup, on était à plusieurs, même avec, euh, avec Olivier, euh, à, à se poser des questions. Et c'est avant de rentrer, il nous disait qu'il faut passer par là, où on, a un, où on a essayé de comprendre euh, quel, est, euh, pourquoi, enfin, quel était vraiment le, le but de son de ouais. sa manœuvre. Surtout que
0: cette salle-là, on l'avait déjà visitée au premier passage, une grande salle. Ben les champignons, les champignons, non, on, on avait pas vu les, les champignons. champignons, on, on l avait vu les champignons, on avait vu les traces allément. de pas qui voilà.
3: rentraient mais qui revenaient en arrière.
0: Voilà, donc, on avait quand même analysé le fait que c'était pas bon d'aller là. Alors, oui. Donc ça, on il savait vrai, plus ou moins. Le hein lui le savait. Ah non, lui ne le savait pas. Donc c'est lui le porter, euh, Voilà, en fait, donc,
4: je mais nous on avait déjà des doutes. On dans notre choix par. Moi j'ai une chute de psychologie, je sais pas s'il y a de perspicacité évidemment qu'on a échoué vis-à-vis de sa tromperie il avait essayé un peu d'interroger pour savoir s'il disait vrai il avait l'air convaincant et c'est où il a parlé et puis qu'il a dit après vous qu'il n'y avait pas de pas
1: et en fait ce n'était pas Gundren, c'était un doppelganger qui avait pris l'apparence de Gondren donc là s'en suit un combat des gobelours qui arrivent par derrière puis j'avais lancé un dé pour savoir à combien de rondes arrivaient 2 euh, ou, trois, trois ou quatre, vu. Des géantes, 3, 3 ou 4, des araignées géantes qui euh, étaient au euh, service 4, 4, 3. Euh, qui étaient au service de l'araignée noire, et ensuite l'araignée noire qui arrive pour vous acheter. Donc là le gros gros combat qui a duré pas mal de temps, qui vous a bien mis à bout, où c'est là je vous avez. Enfin, heureusement que vous maîtrisiez vos vous 60 parce que ça demandait toutes vos capacités. Et puis au final, bah, vous arrivez à vaincre la Reine noire et à ces saisir. Donc du coup, après bah, vous explorez euh, le reste de la nuit. Et on trouve
2: le troisième frère. Ouais. Est... Et la forge hein, la forge de sort. C'est la forge de sort. Et ouais. du coup, quelques jolis objets. Vous avez fait
0: quoi avec la forge de sort, justement Eh ben,
3: Parce que moi j'étais pas là, je me précise. Du coup, le frère de Gandrel revendique la forge. Il nous dit qu'avec ses frères, trois ils ont sacrifié beaucoup d'argent, beaucoup de temps et pas mal d'amis visiblement pour pouvoir acquérir ces cartes et pour retrouver cette forge. Donc ils estiment qu'ils en sont les dignes héritiers. Donc, ils ne souhaitent pas partager le pouvoir de la forge, ils veulent vraiment centraliser le pouvoir à eux trois. ça. Mais ils veulent bien déléguer l'exploitation de la forge à une alliance
2: de race, comme ça se faisait autrefois. Mm. Mais par contre, ils en gardent la direction et les bénéfices. Voilà, ils veulent rester les patrons, enfin, voilà. notamment parce qu'ils nous proposaient un intéressement aux au bénéfices. Oui, vu vous avez participé au sauvetage de, de
1: notre recherche pierre et il y a notamment un des trois frères qui est, qui est mort.
2: C'était donc, ouais, donc le, 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 nuit, hein. ce troisième frère qu'on a libéré, derrière, on a dit ah « non, faut partir à la recherche de, de mon frère, machin, etc. »« Le, le, le brène, des des prêts, des des brènes, Qui est toujours pas retrouvé, mais on lui a dit que nous, on voulait quand même repasser la Fandaline, histoire de se souffler un petit peu et de refaire un peu d'équipement pour pouvoir repartir dès le lendemain matin chercher
3: Gendren euh, prévu l'estime dans le château c'est ce qu'il nous avait dit ou qu'il avait, avait laissé là-bas euh, et que lui avait été amené alors ce qu'il avait la, gardé là gardé là-bas pour lui faire pression pour l'obliger à le mener jusqu'à la mine euh, en lui disant mais si vous ne faites pas mon frère meurt enfin votre frère meurt non non Gendrou il était pas n'a jamais mis a... les pieds au château Gendren il, il est il nous avait le frère avait dit qu'il était toujours à la cité des croquements c'est bon qui lui avait dit qu'il était au château des Frogmont et du coup, lui, il a voulu y aller et monter une expédition. Oui, avec euh, vous. Ah, je crois qu'il nous avait que compris qu'il nous avait dit qu'il était toujours resté là-bas. Nandro
1: et, et, bon. euh... et Tardan, en
3: fait, c'est les deux
1: nains à cherche-pierre, qui n'ont pas mis les pieds, euh, sont restés au niveau de, de, de la mine, et c'est du coup Gundren qui est parti à la ville chercher des D'accord. Et de temps en temps, il descendait à Fandaline effectivement, pour l'heure du matos. Du coup, on s'est arrêté là, c'était aux alentours, c'était la fin de la matinée. Donc, euh, vous avez ouais. des attentes particulières pour la, pour la suite de la campagne ou, Notamment sur... Alors,
0: euh, là, la campagne, en tant que telle, vu qu'on a battu... Enfin, la Réunion en principe, c'est terminé. Alors, on a fini
1: ce que j'appelle un
4: premier cycle.
0: Non, non, non je, je parle vraiment de la, de la campagne. Je... Ah oui, euh, Lost Mine, ouais.
4: le faire est terminé. D'accord. Bah, il faut on... savoir ce qu'on fait avec la mine. Voilà. Qu nous, il y avait la question
2: politique de qu'est-ce qu'on fait avec la mine. Qu qu Qu'est-ce qu'on fait avec le verre de, de Fandaline Visiblement, bon, ça c'est déjà. Il euh, y a de déjà sans nous. Mmh. Et euh, moi j'avais comme but, euh, mon personnage avait comme but personnel d'aller voir cette, euh, cette banshee euh, pour son clergé. Pour
5: son
2: mmh. Et, toi, et, et même qu'à côté il y a une cour avec euh, d'autres morts vivants, soi-disant d'après le vieil aventurier mais il y avait quand même la grande question économique de savoir qu'est-ce qu'on fait de, de cette mine est-ce qu'on la laisse est-ce qu'on intervient dans sa gestion est-ce qu'on n'intervient pas est-ce qu'on la laisse au nain est-ce qu'on la laisse pas au nain qu'est-ce qu'on a le droit de faire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire bon, ce serait dommage de partir quelques bénéfices
4: d'une quête aussi importante et ça. voilà et ce soir on se dit c'est pour en discuter <rire> parce qu'on a pas forcément l'occasion de discuter à la fin de la dernière partie hein.
1: c'est ça là, vous étiez en route, c'était en fin de matinée, en route vers Fondaline, donc, euh,
3: sur le chemin, où vous pouviez euh, en discuter, du... ouais. ouais. Avec la demande, de, de, plutôt pressante de, du frère de Gondren, demandant, justement, nous demandant, justement, d'intervenir pour aller chercher son, son frère, son frère-frère.
1: Son avec la promesse des 10% de bénéfices.
0: Oui, donc, l'exploitation voilà. de la mine. Euh... Un peu à notre
2: avantage, passe par le sauvetage de Gunnopen, En même temps, euh, par rapport à la mine, on, peut, on va en discuter, mais euh, ça arrive de sacrément déstabiliser toute la région, la hein, redécouverte de la mine. Ah ben, bah, visiblement, à euh, Fandaline, il se passe
0: des choses déjà, donc est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que c'est.
1: Est-ce euh... que le personnage de du coup, euh, via une correspondance, Uh, a su que tous les regards uh, des grands dirigeants de Neverwinter et des grandes organisations sont dirigés vers la Fondavie pour savoir uh, comment évolue la situation et uh, comment intervenir le mieux mmh. pour eux. Quoi. Donc tout le monde retient son souffle.
3: Que peut il se passer Parce Parce que que les... Je saurai dans le prochain oui, épisode, épisode De le le micro la des dragons de On avait réfléchi à de la mine, de la détruire, de... Et éviter toute convoitise euh... c'était la question de... on a à sauver un des frères nains mmh. mais c'est compliqué c à la base c'était s'il n'y avait pas de survivance
2: on était les seuls je n'aurais pas, été... pas été paladin j'aurais été roublard mmh. je pense qu'on ne ramenait pas de nains <rire> je n'étais pas là je n'étais pas là c'est là où peut-être tu, as... tu nous as manqué
4: non tu nous manques le temps c'est sûr <rire>
2: Et, mais maintenant qu'on l'a sauvé il va falloir il euh, faut, bah, faut jouer avec euh, euh.
0: moi en tant, en tant que roublard si je joue mon personnage il faut, que j ex, faut exploiter euh, un maximum les possibilités et tous les gains possibles qu'on peut retirer d'une un, telle action mais ça c'est euh, voilà
3: ah, on n'a pas signalé, en fait tu l'as pas précisé, mais Sylvain, il a euh, la, son appartenance de façon oui, justement oui. à donner un, un poids important à son, son personnage et à la situation justement de, de Fandaline et vis-à-vis -vis de, cette, de cette forge. Oui, il fait partie de l'Alliance des Seigneurs
1: en fait, c'est une organisation euh, euh, qui regroupe euh, plusieurs grandes villes comme ça et qui sont là pour sécuriser les régions quoi et euh, du coup il a proposé au personnage d'Olivier justement de rejoindre euh, euh, cette organisation et euh, lui euh, enfin, lui et son organisation du coup s'intéressent fortement à Fondaline pour euh, préserver la sécurité de la région et voir que les choses ne, dès, ne, dégénèrent. Un, deux, trois, ne dégénèrent pas non plus. Quoi.
2: Voilà et mon personnage n'a pas donné de réponse pour l'instant parce que la, mmh. la réponse après la discussion que j'ai eue avec lui je lui ai dit que de toute façon, je gardais le temps de la réflexion jusqu'à la... le fait d'avoir retrouvé Gundren ou le fait d'avoir retrouvé les mines, etc. Voilà. C'est assez judicieux. En aucun cas, je ne suis engagé sur, un... sur quoi que ce soit. ce ouais, que
4: euh... ouais. c'est du spoil. On est dans la partie spoiler! Oui, ah, ouais, mais,
0: mais être pas, pas qu'on se spoil nous. Enfin Moi je, je garde le récit pour la dire.
4: partie et je vais pas l'exprimer maintenant, ce serait bizarre! Euh, que, non, donc, mais... je vais faire un, un, une espèce de, de, de résumé de ce que je vais faire. Oui, ah, c'est mal bon, aussi!
1: Voilà. C'est comme il y a une chose que je peux dire aux, aux, aux auditeurs, mais du coup ça va vous spoiler bon. Mais d'un certain côté, vous êtes bien fait rouler dans la ferie. bah, ben, euh, probablement! Ouais. On verra pourquoi! ou pas justement on, a, on joueur joueur personnage, c'est ou pas ouais. donc euh,
2: ouais. Ouais. ça je ne peux pas le dire sinon je vous spoile bon bah je rigole voilà. bien de <rire> t'énergie <Saleté d> <rire> ah, donc on peut dire quand même qu'on a passé de on a passé de bons moments et nous passons toujours bah, de bons là. moments tous ensemble et
0: finalement enfin, sur ces huit sessions mm -hmm. sans compter les sessions hein, donc, euh, discord et, et compagnie euh, voilà, en message bah, franchement ça, ça a été assez intense finalement, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses euh, et bah, j'avais vécu quoi. Pourtant on est que niveau 4, c'est pas non plus... Euh... Bon, 8 sessions c'est pas mal. Quoi. Enfin, je trouve... Après c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de jouer donc je me rends pas compte de ce que peut être une campagne et comment ça évolue, est-ce que ça a été vite ou est-ce que c'était très...
1: Après les premiers niveaux sont très vite à passer, hein. c'est en... oui. des ouais, stats oui. d'XP euh, très faibles. C'est à partir du niveau 4, bah à partir du niveau 4, passer au niveau 5, c'est déjà. beaucoup plus loin. Ouais. Mmh. Tu le niveau 5, c'est un palier. ATD 5 c'est un palier où vous gagnez en puissance, mais du coup, forcément, le niveau 6, c'est encore plus loin, etc. Mmh. On monte très vite les bas, les bas niveaux, mais après, on est plus compliqué. Hein.
0: On a fait le tour. Mmh. Ça vous va? Eh ben, on va conclure euh, cette émission de micros et Dragon. En espérant que ça vous ait plu. Et puis, euh, de toute façon, je pense qu'on fera un débrief aussi de Tomb of Annihilation dans à peu près trois ans. Euh, <rire> quand on aura fini de jouer. <rire> parce que je pense que ça
1: va être long. Non, en fin de l'année, fi en fin de l'année, je pense qu'on ouais. fera. D'accord. Mais ça peut être même avant, parce que le dernier. Oui, film, ça, euh, Oui, non, euh, on, va, euh, on, on fera peut-être un, peut hein. peut un débrief
0: cool. avec à peu près 62 personnages différents. Hein, vous verrez. On va se présenter oui. avec nos quatre identités
3: chacun. Euh, je oui, parce qu'il faut quand même préciser que la dernière partie avant, avant, avant qu'on entre dans la mine, il avait été précisé, de façon assez officielle, de préparer un deuxième personnage, car la mort pouvait être imminente.
1: <rire> <rire> bon, moi, je ne suis... je l'ai pas fait par superstition.
3: Comme ça. Elle était
1: imminente, alors que là, maintenant, elle est là. <rire> Allez, Donc, okay. Attention à bon, vous. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est basé sur euh, le module euh, Tomb of Horror. Si je dis pas de bêtises, c'était assez... Euh, je crois que c'était un module réputé hein, comme Assez Mortel. Mmh. c'est une revisite de ça, en fait.
0: D'accord. Bon, de toute façon, on fera un débrief à ce moment-là. Euh, on, on se retrouvera pour cette tablette euh, d'ici un an, probablement. Si tout va bien. Avec plein de personnages différents. Donc, ou pas, euh, ou pas. pas. Ou pas. Non, c'est possible. Peut-être qu'on sera des demi-dieux à ce moment-là. <rire> on verra bien. Mais euh, bah, en tout cas, on vous dit merci de nous écouter. Et puis, ben, à la prochaine fois. Hein.
1: À la prochaine. À la prochaine. prochaine. Salut.
5: <laughs>